0: మరి ప్రతి వారంలాగానే ఈ వారం కూడా మనం ఎవరి గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నామో ఊహించేటటువంటి అవకాశం మీదే కదా అందుకోసం మీరు ఫోన్ లైన్తో సిద్ధంగా ఉండండి నేను ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఆధారాలు చెబుతూ ఉంటాను ఈ ఆధారాల్లో పేరు మీకు తెలియకనే వెంటనే ఫోన్ చేసి మిగతా శ్రోతలతోటి ఈ ప్రముఖ సినీ ప్రముఖుడు ఎవరో పంచుకోండి ఫోన్ నెంబర్ ఇంకొకసారి చెప్తాను అమెరికా నుంచి అయితే సెవెన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సెవెన్ నైన్ సిక్స్ సిక్స్ వన్ వన్ లేదా సెవెన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సెవెన్ నైన్ ఎయిట్ టూ సిక్స్ సెవెన్ ఇండియా నుంచి అయితే ఫోర్ జీరో సిక్స్ సిక్స్ ఓకే గట్ రెడీ నేనండి గత ఐదు సంవత్సరాలుగా కౌముది అనే నా మాసపత్రిక కోసమని ఒక దాదాపుగా అరవై మంది సినిమా దర్శకుల్ని ఇంటర్వ్యూ చేయడం జరిగింది ఏమనంటే వాళ్ళ మొదటి సినిమా వరకు జరిగిన ప్రయాణాలు చాలామంది సినిమా దర్శకులు ఈ తరం వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే వాళ్ళు సినిమాల్లోకి రావడానికి ఉత్సాహం ప్రోత్సాహం ఉత్తేజం ఒక రామ్ వర్మ శివా సినిమాను లేకపోతే మణిరత్నం గారి గీతాంజలి మణిరత్నం గారి రోజా ఇలా చెప్పారు మరికొంతమంది దర్శకులు ఒక యాభై సంవత్సరాల అరవై సంవత్సరాల క్రిందటి దర్శకుడు గురించి చెప్పారు ఆయన మాకు ఆదర్శం అని ఈ రోజుల్లో రామ్ గోపాల్ వర్మ మణిరత్నం గురించి ఎలా చెప్తున్నారో యాభై సంవత్సరాల క్రితం ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుపోయే తెలుగువారు గర్వించదగిన దర్శకుడు గురించి అందరూ అలా చెప్పేవాళ్ళు ఆయన చూసి మేము సినిమాల్లోకి వెళదాం అనుకున్నామండి అని అయితే ఆ తరమే కాకుండా ఈ తరం దర్శకులు కూడా అలా అనుకుంటూ ఉంటారు ఒక దర్శకుడు ప్రత్యేకంగా చెప్పారు నాకు ఎప్పుడైనా కథలో ఎక్కడైనా మెలికి పెడితే లేకపోతే ఈ పాత్రని ఎలాగా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి ఇక్కడ కథ ఎలాగా ముందుకు సాగించాలి అని అనుమానం వచ్చినప్పుడు ఆ ఫలానా దర్శకుడు సినిమా మొత్తం చూస్తూ ఉంటాను సడన్గా నాకు ఎక్కడో ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుంది అని అన్ని సంవత్సరాలుగా కొన్ని దశాబ్దాలుగా తెలుగు దర్శకులనే కాకుండా తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలోని కాకుండా తెలుగు ప్రేక్షకులని ప్రభావితం చేస్తున్న ఆ తెలుగు వారు గర్వించదగిన దర్శకుడు గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం దానికి సందర్భం కూడా ఉందండి చెప్తాను మరి ఆధారాలు కావాలి కదా ఇంతవరకు చెప్పిన పెద్ద ఆధారం అనుకోను మీరు ఊహించడానికి వెళదాం ఆధారాల్లోకి భారతదేశం మొత్తం మీద అన్ని భాషల్లోనూ జాగ్రత్తగా వినండి భారతదేశం మొత్తం మీద అన్ని భాషల్లోనూ ఇంతవరకు వచ్చిన సినిమా దర్శకుల్లో టాప్ టెన్ ఎన్నుకోండి అంటే ఖచ్చితంగా ఈ దర్శకుడికి స్థానం దొరుకుతుంది మీరు సత్యజిత్రే రుణాల్ సేన్ శాంతారాం వీళ్ళ గురించి చెప్పచ్చు ఖచ్చితంగా మనం మాట్లాడుకోపోయే మన తెలుగు దర్శకుడికి టాప్ టెన్ లో ఒక స్థానం దొరుకుతుంది ఏమైనా ఆధారం దొరికిందండి అలాగే భారతదేశం మొత్తం మీద ఇంతవరకు చలన పరిశ్రమ మొదలయ్యాక వచ్చిన సినిమాల్లో టాప్ టెన్ ఎన్నుకోండి అంటే ఖచ్చితంగా ఈరోజు మనం మాట్లాడకబోయే దర్శకుడు దర్శకత్వం వహించిన ఒక సినిమాకైనా తప్పనిసరిగా స్థానం దొరుకుతుంది ఆయన జీవించింది కేవలం అరవై సంవత్సరాలు మాత్రమే అందులో సగభాగం అంటే ముప్పై సంవత్సరాల పాటు ఆయన సినిమా దర్శకుడిగా ఒక వెలుగు వెలిగారు ఆఫ్కోర్స్ కెరీర్ చివరిలో కొంచెం ఫెయిల్యూర్ సినిమాలు కూడా వచ్చినాయి అయితేనండి ఇంకో విశేషం ఏంటంటే ఈ ముప్పై ఏళ్లలో ఆయన రూపొందించిన తెలుగు సినిమాలు కేవలం పద్నాలుగు మాత్రమే కేవలం అనడం ఏంటంటే సంఖ్యాపరంగా అయితే వాసిపరంగా చూస్తే పద్నాలుగు సినిమాలు కనీసం మరొక నూట నలభై సంవత్సరాల పాటు మిగిలి ఉంటాయి ఈ పద్నాలుగు సినిమాల్లో పది సినిమాలు శ్రోతకు తెలిసినట్టుంది నమస్కారం అండి స్టోరీ లైవ్ స్వాగతం మీ పేరు సార్ వెంకట్ దేవులపల్లి గారు మినియా పోలీస్ నుంచి బాగున్నారా బాగున్నారండి నేను అద్భుతంగా ఉన్నానండి అద్భుతమైన వ్యక్తి గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాను అందుకని నాకు చాలా ఆనందంగా ఆహ్లాదంగా ఉంది చెప్పండి ఎవరనుకుంటున్నారు కే విశ్వనాథ్ గారు కే విశ్వనాథ్ గారు కానీ ఆయన నేను ఓకే ఒక క్లూ ఇవ్వలేదనుకుంటాను ఆయన అరవై సంవత్సరాలు మాత్రమే బతికారని చెప్పానండి
1: తికారు
2: అందరూ ము
0: సంవత్సరాలు నేను దర్శకుడిగా ఉన్నారని చెప్పానండి ఎనీ ఎని అదర్ ఓకే ఆలోచిస్తూ ఓకే శ్రోతలకు మళ్లీ చెప్తాను ఏమాత్రం కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఈయన అరవై సంవత్సరాలు మాత్రమే బతికారండి ఆయన చనిపోయి కూడా నలభై సంవత్సరాలు అవుతుంది అట్లు దొరికింది కదా అరవై సంవత్సరాలు బతికారు చనిపోయి నలభై సంవత్సరాలు అంటే ఈ సంవత్సరం ఆయన శత జయంతి సంవత్సరం తెలుగువారు గర్వించదగిన ప్రఖ్యాత దర్శకుడి శత దినోత్సవం సందర్భం శత జయంతి సందర్భంగా ఆయన గురించి ఈనాటి ప్రత్యేక కార్యక్రమం పేరు చెప్పలేదు ఇంకా మీ గెస్ట్కే వదిలేస్తున్నాను ఇంకొన్ని క్లోజ్ చెప్పమంటారా పద్నాలుగు సినిమాల్లో పది సినిమాలు సూపర్ డూపర్ హిట్స్ అండి సూపర్ డూపర్ హిట్స్ అనే తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ప్రామాణిక చిత్రాలుగా మిగిలిపోయాయి ఆయన స్క్రీన్ ప్లే అంటే వెండి కథనం నిరుపమాన నిఘంటువు అది ఒక డిక్షనరీ ప్రతి సినిమా కూడా ఆయన స్క్రీన్ ప్లేకి డిక్షనరీగా చెప్తూ ఉంటారు అదే ఇందాక చెప్పానే ఒక దర్శకుడు ఆయనకి ఎప్పుడన్నా కథలో మెలికి పెడితే గబాల్ని ఈయన సినిమా చూసేసి ఈయన క్యారెక్టర్ని ఎలాగ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఈయన క్యారెక్టర్ని ఎలాగా ముందుకు తీసుకెళ్లారు చూసి దాని నుంచి ప్రేరణ పొందుతాను అని చెప్పారు ఈనాటి దర్శకుడు కూడా ఒక ఆయన అదే కాకుండా దర్శకత్వంలోని ఏ అంశాన్ని నిర్వచించాలన్నా సరే ఈయన దర్శకత్వం వహించిన ఒక సినిమాని ప్రత్యేకంగా ఉదహరిస్తూ ఉంటారు ఆ ఒక్క సినిమా అంటే ఈ పద్నాలుగు సినిమాలు బాగున్నాయి కానీ పద్నాలుగు సినిమాల్లో ఎస్పెషల్లీ ఒక్క సినిమా తెలుగువారి సంప్రదాయంగా తెలుగువారి చారిత్రక సంపదగా తెలుగువారి జన జీవనంలో విడతీయరాని భాగంగా ఆల్ టైమ్ ఎవర్ గ్రీన్ మూవీగా దశాబ్దాలుగా జేజేలు అందుకుంటుంది ఈయన నిర్మించిన ఒక సినిమా చాలా సినిమాలు కానీ ఒక సినిమా ఖచ్చితంగా మిగతా వాటి అన్నిటికంటే పక్కన నిలుస్తుంది ఆయన దర్శకత్వ ప్రతిభకి కొలమానాలు లేవు ఆయన దర్శకత్వపు శైలికి పోలికలు లేవు ఆయన దర్శకుడికే మార్గదర్శకుడు జగదేక దర్శకుడు ఇంకా తెలియలేదండి ఓకే నేను చెప్పేస్తాను అయితే అయితే ఇక లాస్ట్ క్లూ చెప్తానండి ఇందాక ఒక బ్రహ్మాండమైన సినిమా అని చెప్పాను చూడండి నమస్కారం అండి చిత్రకౌముదికి స్వాగతం
3: హలో అండి నేను మంగడుతున్నాను
0: మంగ గారు బాగున్నారా మీరే కదా రెండు గంటలు చెప్పండి అని అడిగారు అవునండి చెప్పండి ఎవరి గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం గారా కేవీ రెడ్డి గారు ఓకే బాగానే గెస్ట్ చేశారండి ఇంకొక నిమిషంలో చెప్పబోయావండి మీరే చెప్పారు కరెక్ట్ అండి మనం ఈరోజు మనందరం గర్వించదగిన కేవీ రెడ్డి గారు కదిరి వెంకటరెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నా అంటే నేను
3: యా ఈ మధ్య కేవీ రెడ్డి గారిది మంత్ర నగరి అనే ఒక ప్రోగ్రాం వస్తుంది
0: టీవీ
3: నైన్ లో అది టీవీఆర్ లో రికార్డ్ చేసుకుని ఈ మధ్య చూసాను నేను అతని మూవీ మాయాబజార్ గురించి కూడా అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక మూవీ అన్నారు అది చారిత్రాత్మకంగా నిలిచిపోయిందని అవన్నీ చెప్తుంటే అది సడన్ గా అదే అతనే అని అనిపించింది అంటే ఈ మధ్య చూసాం కదా ఆ ప్రోగ్రామ్మో అనిపించింది
0: పర్ఫెక్ట్ గా గెస్ట్ చేశారు బంగారు కరెక్ట్ గాయా బజార్ నాకు
3: చాలా ఇష్టం అండి మా పాత మూవీస్ ఉన్నా కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ అందుకే మీ ప్రోగ్రామ్ కూడా చాలా ఇష్టం నాకు
0: చాలా చాలా ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఉన్నాయండి కేవీ రెడ్డి గారి గురించి ఆయన జీవితం గురించి ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా గురించి
3: వింటూ ఉంటుంది
0: వింటూ ఉండండి అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ ది కరెక్ట్ గెస్ మంగారు శ్రోతలారా ఈరోజు మనం అలనాటి ప్రఖ్యాత దర్శకుడు తెలుగు వారు గర్వించదగిన జగదేక దర్శకుడు కేవీ రెడ్డి గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం వింటున్నాం కేవీ రెడ్డి గారి పూర్తి పేరు కదిరి వెంకటరెడ్డి గారు ఆయన శత జయంతి సంవత్సరం అనుకున్నాం కదా ఆయన పంతొమ్మిది వందల పన్నెండు జులై ఒకటిన పుట్టారు అంటే రాబోయే జులైకి వంద సంవత్సరాలు నిండుతాయి నిజానికి ఎవరైనా అనుకునుంటే ఈ సంవత్సరం ఆయన శత జయంతి అని ఫిలిం ఫీల్డ్ లో వాళ్ళందరూ దాన్ని సెలబ్రేట్ చేసి ఉండాల్సింది ఎందుకనో మరి అలాంటి ప్రకటనలు ఎక్కడా కనపట్టలేదు ఎక్కడో ఒకటి అరా పత్రికల్లో వ్యాసాలు ఇందాక మన శ్రోత చెప్పినట్టుగా ఒక టీవీలో మంతర్ నగర్లో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కార్యక్రమం వచ్చింది కానీ ఈయన గురించి సమగ్రమైనటువంటి శత జయంతి ఉత్సవాలు ఎక్కడా జరుగుతున్న దాఖలాలు కనిపించటం లేదు ఎందుకో ఏమిటో అది పక్కన పెట్టేసేస్తే మనం మాట్లాడుకుందాం కేవీ రెడ్డి గారి జీవిత విశేషాలు ఆయన దర్శకత్వ శైలిలోని ప్రత్యేకతలు ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా తీయడానికి ఎంత కష్టపడ్డారు ఇంకా మనకు సమయం ఉంటే శ్రోతలు వింటూ ఉంటే ఆయన తీసిన మరికొన్ని మంచి సినిమాల యొక్క విశేషాలు తెలుసుకుందాం ఆయన పంతొమ్మిది వందల పన్నెండు జులై ఒకటిన పుట్టారండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు సెప్టెంబర్ ఒకటిన మరణించారు అంటే అరవై సంవత్సరాలు అయితే ఆయన తీసిన సినిమాల ద్వారా ఆయన అమరత్వాన్ని పొందారు అని చెప్పుకోవడంలో ఏమాత్రం అతిశయక్తి లేదు కెవిరెడ్డి గారి సినీ జీవిత ప్రస్థానం గురించి ఆయన సృష్టించిన కొన్ని కళాఖండాల గురించి ముఖ్యంగా మొట్టమొదటి సినిమా వరకు జరిగిన ఆయన ప్రస్థానం గురించి వివరంగా మాట్లాడుకోబోయే ముందు ఆయన చిట్ట చివరి సినిమాతో మొదలు పెడదాం అది శ్రీకృష్ణ సత్య ఆ సినిమా నుంచి ఒక పాట వినండి తర్వాత కేవీ రెడ్డి గారి గురించిన ఎన్నో ఆసక్తికరమైన విశేషాలు మీకు వినిపిస్తాను
1: జలోరసన ఉంటేని మధుర మనసి చిన్న అలివెని ఆధార మరి మరి మధుర ప్రియా ప్రియా మధుర సరసజీవనం సచ్చా కృష్ణులా సరసజీవనం నిత్యం నిత్యం మధుర ప్రతిని అతి మధుర ప్రతిని అతి మధుర ప్రియా ప్రియా మధుర ను మధుర ఈ చలి పలుకుల పర్యవసన ఇంకా ఇంకా మధుర ప్రియా ప్రియా మధుర దైవముగా నమ్మిన దానవు కడకుంగున నను ముడవని దానవు చల్లని వోసతి జాంబవతీ చల్లని వోసతి జాంబవతీ నీ సాహచర్య మే మధుర
0: సాధారణంగా దర్శకులు ఏం చేస్తారంటే ఒక వర్గం సినిమాలు తీయడానికి అలవాటు పడి వాటితో విజయం సాధిస్తే అదే తరగతి సినిమాలను ఎప్పుడూ రూపొందించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు అయితే కేవీ గారు మాత్రం చారిత్రకత్వంగా మొదలుపెట్టి జానపదాలు పౌరాణికాలు సాంఘికాలు ఏ అంశం తీసుకున్నప్పటికీ తనదైన ముద్ర వేస్తూ ప్రతి సినిమాని కూడా ప్రామాణిక చిత్రంగా రూపొందించారు అది ఆయన ప్రత్యేకత ఒక హద్దులు నియమాలు పరిమితులు అంటూ పెట్టుకోలేదు సబ్జెక్ట్ ఏదైనా సరే దర్శకత్వం చేసే వ్యక్తిలో ప్రతిభ ఉంటే దేన్నైనా సరే జనరంజకంగా తీర్చిదిద్దవచ్చు పది కాలాలు నిలిచిపోయేలాగా చెయ్యవచ్చు అని దృఢంగా విశ్వసించి నిరూపించిన దర్శకుడు కెవి రెడ్డి గారు ఆయన బాల్యంలోకి మొట్టమొదటి సినిమా ప్రయాణంలోకి వెళ్లబోయే ముందు ఒకసారి ఆయన తీసిన సినిమాల చరిత్రని విహంగ వేక్షణం చూద్దాం ఓవర్ మొత్తం పద్నాలుగు తెలుగు సినిమాలండి అన్ని మిగతా భాషలతో కూడా కలుపుకుంటే పద్దెనిమిది సినిమాలు తీశారు అంటే తమిళంలో పేర్ల తీస్తూ కొని తీశారు ఈ 14 సినిమాల్లో మనం ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే మొట్టమొదటగా పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో భక్త పోతనతో ఆయన దర్శకత్వపు విజయపథం మొదలైంది అప్పటికి ఆయన వయసు ముప్పై సంవత్సరాలు మొట్టమొదటి సినిమా చారిత్రాత్మకం పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు తర్వాత ఐదు సంవత్సరాలు గ్యాప్ తీసుకుని మళ్ళీ నలభై మరో చారిత్రాత్మకం యోగి వేమనకి దర్శకత్వం వహించారు ఆ తర్వాత రెండేళ్లకి మళ్ళా రెండు మార్చి చారిత్రాత్మకం నుంచి జానపదానికి వచ్చారు నలభై తొమ్మిదిలో గుణ సుందరి కథ జానపద సినిమా రూపొందించారు మళ్ళా రెండేళ్లకి పాతాళ్ళ భైరవి పంతొమ్మిది వందల అది కూడా జానపదం చారిత్రాత్మకాలు రెండు జానపదాలు రెండు అయ్యాక పంతొమ్మిది వందల దొంగరాముడు ఆ తర్వాత రెండు సంవత్సరాల కంటే అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో వచ్చిందండి ఇందాక మనం చెప్పుకున్న కళాఖండం కొన్ని శతాబ్దాలకు మిగిలిపోయే కళాఖండం మాయా బజార్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు అది పౌరాణికం కే రెడ్డి గారు రూపొందించిన మొట్టమొదటి పౌరాణికం మాయా బజార్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో అది సాంఘిక చిత్రం పెళ్లినాటి ప్రమాణాలు పెళ్లినాటి ప్రమాణాలకి ఆయన నిర్మాతగా కూడా వ్యవహరించారు ఆ తర్వాత జగదైక వీరుని కదా సూపర్ హిట్ పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం మళ్ళీ పౌరాణికం అది కూడా సూపర్ హిట్ ఆ తర్వాత ఆయన విజయ పదానికి కొంచెం బ్రేక్ పడింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో సత్య హరిశ్చంద్ర సినిమా తీశారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఎస్వీరంగారావు గారితో అయితే రకరకాల కారణాల వల్ల అది విజయవంతం కాలేదు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో కథ తీశారు పౌరాణికం అది కూడా ఫెయిల్ అయింది మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్లారు జానపదానికి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో భాగ్య చక్రం అని ఒక జానపదం తీశారు అది ఫెయిల్ అయింది మూడు సినిమాలు వరుసగా ఫెయిల్ అవుతూ ఉండేసరికి ఆయనకు అనుమానం వచ్చింది ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అద్భుతమైన చిత్రాలను ఇచ్చిన నా దర్శకత్వపు మెళకువల్లో నుంచి ఇలాంటి సినిమాలు వస్తాయి ప్రేక్షకుల్ని ఎందుకు చేరలేకపోతున్నాను నా పొరపాట ప్రేక్షకుల అభిరుచి మారిందా అని ఆయన చివరి రుజుల్లో చాలా బాధపడేవాళ్ళట నా కెరీర్ని ఇలాగే అపజయంతో ముగించాల్సి వస్తుందా అని అలాంటి సమయంలో ఆయన శ్రీకృష్ణుడిగా పరిచయం చేసిన ఎన్టీ రామారావు గారు గురువుగారి మీద భక్తితోటి గురు దక్షిణగా ఆయన చిట్ట సినిమా శ్రీకృష్ణ సత్యకి దర్శకత్వం వహించే అవకాశం ఇచ్చారు ఆ శ్రీకృష్ణ సత్య విజయవంతం ఆ విధంగా సూపర్ హిట్ సినిమాలతో మొదలుపెట్టి మధ్యలో మూడు సినిమాల అపజయం పొందినప్పటికీ మళ్లీ విజయవంతమైన సినిమాతోటి ఆయన కెరీర్ ముగిసింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో ఆయన చనిపోయారు కేవలం దర్శకుడిగానే కాకుండా నాలుగు సినిమాలకి ఆయన నిర్మాతగా కూడా వ్యవహరించారు పెళ్లినాటి ప్రమాణాలు జగదయక వీరుని కథ శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం సత్య హరిశ్చంద్ర జయంతి పిక్చర్స్ అని ఆయన నిర్మాతగా కూడా వచ్చినాయి అలాగే ఆయన రైటర్గా అంటే పూర్తిగా ఆయన రచయిత కాదు కాకపోతే స్క్రీన్ ప్లేలో ఎప్పుడూ ఆయన హ్యాండ్ ఉంటూ ఉండేది ఆయన కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు కలిసి కొన్ని సినిమాలకి స్క్రీన్ ప్లే రూపొందించారు అలాగే కథమి తెరకి అనువాదం వెండి తెరకి అనువాదం చేయడంలో కూడా దాదాపుగా రచయితతో అంత సమానమైనటువంటి శ్రమ పడ్డారు మాయాబజార్ శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం సినిమాలకి ఇంకా సినిమాల్లోకి రాకముందు దర్శకుడు కాకముందు ఆయన నాలుగు సినిమాలకి ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా పనిచేశారు ఆయన ఎవరి దగ్గర అసిస్టెంట్గా పనిచేయలేదండి చేయకుండా ఆయన ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా పనిచేశారు ఆ సినిమాలు ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో వచ్చిన వందే మాత్రం పంతొమ్మిది వందల నలభైలో వచ్చిన సుమంగళి నలభై ఒకటిలో వచ్చిన దేవత నలభై ఐదులో వచ్చిన స్వర్గసీమ వాటికి ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా పనిచేశారు అంటే ఆయన మొట్టమొదటి సినిమాకి దర్శకత్వం వహించాక కూడా ఒక సినిమాకి ఆయన ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా పనిచేశారు ఇది స్థూలంగా కేవీ రెడ్డి గారి సినీ జీవిత చరిత్ర మరి ఇంత అద్భుతమైనటువంటి చిత్రాలు రూపొందించిన కేవీ రెడ్డి గారి బాల్యం అక్కడి నుంచి ఆయన చదువు అక్కడ నుంచి సినిమాల్లోకి రావడం మొట్టమొదటి సినిమా ఎలా తీశారు ఆ విశేషాలన్నీ తెలుసుకోబోయే ముందు మరి ఐ కెనాట్ వెయిట్ మాయాబజార్ గురించి మాట్లాడుకునే అవకాశం వచ్చే వరకు వేచి ఉండలేక మాయాబజార్లో ఒక పాట విందాం తర్వాత కేవీ గారి వాళ్ళ సొంతూరు వెళ్దాం
1: dil like a dil a dil lo ho ho jag mein ugenuga ugenuga tugenuga dil a dil a dil lo ho ho jag mein ugenuga
3: ugenuga
1: గే పులూ లా
3: గిరి 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 గోగనుగా
4: త
1: గ మేనుగా తు గెనుగా దాగెనుగా సతమయ జగమును శక్తి జకులు పే మధురి మధు
0: కేవీరెడ్డి గారి బాల్యానికి వెళ్ళాలంటే మనం రాయలసీమ వెళ్ళాలండి రాయలసీమలో అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రి అని ఒక ఊరుంది ఆ తాడిపత్రికి దగ్గరలో ఒక చిన్న ఊరుంది ఆ ఊరి పేరు తేళ్లమిట్ట పల్లె ఆ ఊరు కేవీ రెడ్డి గారిది కేవిరెడ్డి గారి నాన్నగారిది కేవీరెడ్డి గారి నాన్నగారి పేరు కొండారెడ్డి ఆ ఊరంతట్లోకి ఆయనే బాగా చదువుకున్నాడు బాగా ఉన్నవాళ్ళు కూడా అప్పట్లోనే ఆయనకి నూట యాభై ఎకరాలు ఉండేది కేవీరెడ్డి గారి నాన్నగారికి కేవిరెడ్డి గారి అమ్మగారి పేరు వెంకటరంగమ్మ ఆవిడికి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా బాగా దైవభక్తి ఎక్కువ ఎంత దైవభక్తి అంటే ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను ఆవిడికి కేవీరెడ్డి గారు పుట్టక ముందు ఒకటి రెండు సార్లు కడుపులో ఏదో పుండులాగా ఉంటే తాడి పత్రి తీసుకెళ్లి ఏదో కషాయం ఇప్పించారట ఇప్పిస్తే మళ్ళా ఇంకోసారి కొన్ని సంవత్సరాలకి మళ్ళీ కడుపులో పుండు వచ్చింది మళ్ళా బాధగా ఉందని తీసుకెళ్తే ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారట అమ్మా ఇది కడుపులో పుండు కాదు నువ్వు గర్భవతివి అని ఈ విషయాలన్నీ ఆయన ఆయన శిష్యుడు సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారికి చెప్పారట ఆయన పంతొమ్మిది వందల పన్నెండు జులై ఒకటవ తేదీన పుట్టారు ఆయన వాళ్ళ అమ్మగారి దైవభక్తి ఎంత పరాకాష్ఠగా ఉండేదంటే ఈయనకి వన్ ఇయర్ వయసు రాగానే అంటే ఒక సంవత్సరం వయసు ఉన్న బిడ్డగా ఉన్నప్పుడు కేవిరెడ్డి గారిని తీసుకెళ్లి వాళ్ళ దగ్గరలో వెంకటేశ్వర స్వామి గుడింటే గుడిలో హుండీలో వేసేసి ఆ దేవుడా ఇక ఇక్కడి నుంచి నీ బిడ్డ నువ్వేం చేసుకుంటావో చేసుకొని వచ్చేశారట ఉళ్ వాళ్ళందరూ ఏంటమ్మా ఏడి మీ బిడ్డ ఏడంటే హుండీలో వేసి వచ్చానని చెప్పారట గబగబా వాళ్ళందరూ వెళ్ళి అందులో నుంచి తీసుకొచ్చారట ఆయన్ని అంత దైవభక్తిగా ఉండేది వాళ్ళ అమ్మగారికి అయితే ఈయనకి రెండో సంవత్సరం వయసులో ఉండగా వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయారు వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయాక వాళ్ళ మేనమామగారు కేవీ రెడ్డి గారిని తాడిపత్రి తీసుకెళ్లి చదువులో పెట్టారు అంటే ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసంలో నాన్నగారు లేరు అన్న బాధ తప్పించి ఆయన బాల్యం చాలా హుషారుగా వాళ్ళ మేనమాంగారింటి దగ్గర గడిచిందట ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చదువులు బాగా తెలివితేటలుగా చాలా చురుకుగా ఉండేవాళ్ళు మ్యాథమెటిక్స్లో చాలా ముందు ఉండేవాళ్ళట అందుకనే ఆయన సినిమాల్లో చూసుకుంటే చాలా మ్యాథమెటికల్గా క్యాలిక్యులేటెడ్గా ఒక సీన్ కానీ పాత్ర రావడం కానీ సన్నివేశం పెరగడం కానీ సినిమా అయిపోవడం కానీ ఉంటుంది ఆ మ్యాథమెటిక్సే కాకుండా ఆయనకి పెయింటింగ్లో కూడా చాలా ప్రతిభ ఉండేదట ఆయన హై స్కూల్లో ఉండగానే ఇంకొక విషయం ఇక్కడ గుర్తు తెచ్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆయనకి చిన్నప్పటి నుంచి స్నేహితుడు బెంచ్మేటు క్లాస్మేటు ప్రాణ స్నేహితుడు మూలా నారాయణ స్వామి అని ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు ఇది చాలా గుర్తుపెట్టుకోదగిన పేరు ఎందుకంటే ఈ మూలా నారాయణ స్వామి గారే తర్వాత కేవీ రెడ్డి గారి సినిమాల్లోకి రావడానికి సినిమాల్లో నిలదొక్కుకోవడానికి ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా దర్శకత్వం వహించడానికి కూడా మూల కారణం నారాయణ స్వామి గారు వీళ్ళిద్దరూ ఎంత జిగ్రీ దోస్తులంటే ఒకటే కంచం ఒకటే మంచం అనుకున్నట్టుగా కలిసి పెరిగేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల పన్నెండు నుంచి వీళ్ళకి పద్నాలుగు వయసు అంటే లెక్కేసుకోండి ఎంత పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు అప్పటికింకాకీ సినిమాలు రాలేదు ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే ఊరూరు తిరుగుతూ బయోస్కోప్ అని ఒక చిన్న చిన్న యంత్రాలు లాంటివి ఉండేవి ఎలక్ట్రికల్ బయోస్కోప్లు అవి తీసుకొచ్చి అక్కడ ఫిలిం చూపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇప్పటిలాగా థియేటర్లు కాదు అలా ఈ మిత్రులు ఇద్దరూ కలిసి వాళ్ళ ఊళ్ళో ఒక ఆయన ఆయన పేరు జైన్ మహమ్మద్ అతను ఒక చిన్న బయోస్కోప్ తీసుకొచ్చి సినిమాలు చూపిస్తుంటే ఈ పిల్లలిద్దరు చూశారు కేవీ రెడ్డి మూలా నారాయణ స్వామి చూసి వాళ్ళు అప్పుడే అనుకున్నారట అరే ఇది ఏదో చాలా బాగుంది మనం పెద్దాళ్ళం అయ్యాక మన ఇద్దరం కూడా సినిమాలు తీయాలి అని అనుకున్నారు వాళ్ళు ఇంకా చిన్నపిల్లలు హై స్కూల్లోనే ఉన్నారు అనుకోవడమే కాకుండా సినిమా తీయాలంటే ఎక్కడ తీయాలని వాళ్ళే వెళ్ళి వాళ్ళ ఊళ్ళ దగ్గరలో ఒక చిన్న లోయలాగా ఉంటే చూసి మనం పెద్దాళ్ళం అయ్యాక ఖచ్చితంగా ఇక్కడే సినిమా తీయాలి అనుకున్నారు సినిమా నిర్మాణం అంటే ఏంటో తెలియదు సినిమా తీయాలంటే ఏం కావాలో తెలియదు ఎన్ని బాధలు ఉంటాయో వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళు ఇంకా హై స్టూడెంట్స్ కానీ విచిత్రం ఏంటంటే అలా అనుకున్న చిన్న పిల్లలు ఆ తర్వాత పది పదిహేను సంవత్సరాలకి నిజంగా సినిమా రంగంలోకి ప్రవేశించి వాళ్ళిద్దరూ రికార్డులు సృష్టిస్తారని వాళ్ళకి తెలిసి ఉండదు అప్పట్లోనూ హై అయిపోయింది వాళ్ళిద్దరూ అలా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ పెరిగారు కేవీ రెడ్డి గారు చదువుకోవడానికి మద్రాసు వచ్చారు డిగ్రీ చేయడానికి మద్రాసు ప్రెసిడెన్సీ కాలేజీలో ఆయన డిగ్రీ చేశారు బిఎస్సీ ఆనర్స్ సింగిత శ్రీనివాసరావు గారు చెప్పారు ఆయన కూడా ప్రెసిడెన్సీ కాలేజ్ లో చదువుకున్నారు ఆయన కేవీ రెడ్డి గారి దగ్గర అపాయింట్మెంట్ కోసం వెళ్ళినప్పుడు చాలా రోజులు అపాయింట్మెంట్ దొరక ఆ విషయాలని మనం నాలుగైదు వారాల క్రితం తెలుసుకున్నాం కదా ఆయన అన్నారు బహుశా ఆయనకి ఎక్కడో లోపల ఒక చిన్న ఆ అనుబంధం ఉండుంటుంది నేను కూడా ప్రెసిడెన్సీ కాలేజ్ అని చెప్పేసరికి అని సింగిత శ్రీనివాసరావు గారు చెప్పారు సో ప్రెసిడెన్సీ కాలేజీలో బిఎస్సీ ఆనర్స్ లో చేరారు మద్రాసులో హాస్టల్లో ఉండడం హాస్టల్లో ఉంటూ చదువుకుంటూ ఆయనకి శనివారం ఆదివారం వచ్చిందంటే మూడు షోలు చూడాలి సినిమాలు బాగా చూడడం సినిమాలు చూసి కేవలం వదిలేయడం కాకుండా దాంట్లో ప్రతి శాఖని ఆయన విశ్లేషించుకుంటూ దర్శకత్వం ఎలా ఉంది నిర్మాతం అంటే ఎలా ఉంటుంది కెమెరా ఎలా ఉంటుంది పాటలు ఎలా ఉంటుంది ఈయన ఆయనలో ఆయన తర్కించుకుంటూ మిత్రులతో చర్చిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకోటి ఏంటంటే ఈయన బిఎస్సీ చదువుకునేటప్పుడు ఈయనకి సీనియరు పి పుల్లయ్య గారు పి పుల్లయ్య గారంటే చాలా మంచి మంచి సినిమాలు తీశారు ఆయన అప్పట్లోనే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులోనే సత్య హరిశ్చంద్ర అనే సినిమాతోటి సినిమా రంగ ప్రవేశం చేశారు ఇంకా కేవీ రెడ్డి గారు చదువుతూ ఉండగానే ఆ విధంగా ఆయన సీనియర్ అయిన పుల్లయ్య గారి సినిమాల్లోకి వెళ్ళడం కూడా ఈయనకి సినిమాలంటే మరింత ఆసక్తి కలగడానికి దోహదం చేసింది సరే బిఎస్సీ అయిపోయింది బిఎస్సీ అయ్యాక ఏం చేయాలి సినిమాల్లోకి వెళ్ళగాంటే అంత ఈజీ కాదు కదా సో ఆయన బిఎస్సి అయిపోయాక ఆయనకి జీవనోపాధి కావాలి జీవనోపాధి కోసం ఆయన ఉద్యోగ వెతుకు కూడా మొదలుపెట్టారు ఆ ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఎలా ఉన్నాయి ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా సినీ పరిశ్రమలోకి ఎలా ప్రవేశించారు ఆ విశేషాలు తెలుసుకోబోయే ముందు శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం చిత్రం నుంచి ఈ పాట వినండి
1: డి తను పరవసించ నవ వసంత గానముతో నీవు నటన సేయగనే
5: మనసు పరిమడించే తను పరవసించని నవ వసంత రాగముతో నీవుగానే మనసు
1: పరిమడించినే గు నాకు స్వాగత మన గ కోయిలం
5: మూయగా
1: నీకు నాకు స్వాగత మనగా
5: కోలం
1: మనసు పరిమళించిన తను పరవశించిన
5: వసంతరాగముతో చెలు మగనే
1: మనస్సు పరిమణించని తనవు పరవసించని नेता बुला गालि वीत क्रोत पूल नेता बुलतोली
5: भ्रमर झुमझुम
1: मनसुस परमे తెలిమప్పులు కొండ కొనలపై హంసలవే ఆడగా ండ కొనలపైసలబల ఆడగా రంగరంగ
5: ప్రకృతి బిందు చే మనసు
1: పరిమళింజే తను పరవసించే రమ వసంతరాగము యువనే మనసు పరిమలించే
0: కేవీ రెడ్డి గారు ఆ విధంగా డిగ్రీ పూర్తి చేశారు మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ కాలేజీలో బిఎస్సీ ఆనర్స్ అప్పుడు ఇంకా ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారు ముందుగా పంచాయతీ ఆఫీసర్ ఉద్యోగం ఏమైనా వస్తుందేమో అని చూశారట అది ఎక్కడా రాలేదు సరే పోనీ టీచర్ ఉద్యోగం అయినా వస్తుందని అప్లై చేశారు చేస్తే అబ్బాయి నీకు ఆరు నెలలు అనుభవం ఉంటే గానీ టీచర్ ఉద్యోగం ఏమన్నారు ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఏమీ ఫలించలేదు ఏం చేద్దామనుకుంటూ ఉండగా వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఒక అతను పేరు కృష్ణారావు ఆయన క్లాస్మేటే ఆయన ఒక ప్రపోజల్ పెట్టాడు రెడ్డి మనకు ఉద్యోగం రావట్లేదు కదా ఒక పనిచేద్దాం ఒక చిన్న కంపెనీ మొదలు పెడదాం ఆ కంపెనీ ఏంటంటే హై స్కూల్ వాళ్ళకి లాబొరేటరీ కిట్స్ తయారు చేసి ఇవ్వడం దాని పేరు స్టాండర్డ్ సైంటిఫిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అని పేరు కూడా పెట్టారు సరే ఇద్దరు కలిసి ఆ కంపెనీ మొదలు పెట్టారు పెట్టుబడి ఎంత తెలుసా అండి రెండు వందల యాభై రూపాయలు రెండు వందల యాభై రూపాయలు పెట్టి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో ఆ స్టాండర్డ్ సైంటిఫిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనే కంపెనీ మొదలు పెట్టి వీళ్ళు ఒక చిన్న లేత్ మిషన్ పెట్టి ఈ సైంటిఫిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అవి తయారు చేసి హై స్కూల్కి అమ్ముతూ ఉండేవాళ్ళు బాగా నడుస్తుంది ఉద్యోగం రాలేదు కానీ బిజినెస్ బాగానే నడుస్తుంది ఇద్దరికేను ఇద్దరు హ్యాపీగానే ఉన్నారు ఈ కథని ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ ఉంచి మనం వేరే కథకి వెళదాం ఆ కథ ఏమిటంటే కేవీ గారి చిన్నప్పటి మిత్రుడు మూలా నారాయణ స్వామి గారు అనుకున్నాం కదా ఆ మూల నారాయణ స్వామి గారి కథ ఒకసారి చూసి మళ్ళీ కేవిరెడ్డి గారి దగ్గరికి వద్దాం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది ఆ ప్రాంతాల్లో రోహిణీ పిక్చర్స్ అని ఒక ప్రొడక్షన్ హౌస్ మొదలైంది దాన్ని మొదలుపెట్టిన ఆయన పేరు హెచ్ఎం రెడ్డి గారు హెచ్ఎం రెడ్డి గారు అంటే తెలుగులో మొట్టమొదటి టాకీ సినిమా తీసిన ఆయన ఆ రోహిణి పిక్చర్స్ మొదలు పెడుతూ దాంట్లో మరికొంతమంది పార్ట్నర్స్ని చేర్చుకున్నారు ఆయన ఆ పార్ట్నర్లో ఒకరు బిఎన్ రెడ్డి గారు బిఎన్ రెడ్డి గారంటే ఆ తర్వాత రోజుల్లో మల్లీశ్వరి రంగుల రాట్నం ఈ సినిమాలన్నీ తీశారు ఆయన బిఎన్ రెడ్డి గారు ఒక భాగస్వామి మూల నారాయణ స్వామి గారు రెండో భాగస్వామి మూలనారాయణ స్వామి గారు అంటే మన కేవీ రెడ్డి గారు చిన్నప్పటి మిత్రుడు వాళ్ళు ఈ రోహిణి పిక్చర్స్ బ్యానర్ మీద గృహలక్ష్మి అనే సినిమా తెద్దాం అనుకున్నారు నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ లో ఆ గృహలక్ష్మి సినిమా చిత్తూరు నాగయ్య గారికి కూడా మొట్టమొదటి సినిమా సరే అప్పుడు మూలా నారాయణ స్వామి గారి గుర్తొచ్చింది మన ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు చిన్నప్పుడు ఇద్దరం సినిమాలు తీద్దామని అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం ఇలాగో నేను సినిమా పరిశ్రమలోకి వచ్చాను కదా మనవాణ్ణి కూడా పిలిస్తే బాగుంటుందని ఆయన కేవీ రెడ్డి గారిని సంప్రదించారు రెడ్డి ఇలాగా నేను సినిమా ప్రొడక్షన్ హౌస్లో నేను పార్ట్నర్గా చేరాను నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కదా వచ్చేసి నువ్వు కూడా నాతో పనిచేయచ్చు కదా అని అయితే ఈయన ఆలోచించారు ఇదేమో మరి సైంటిఫిక్ కంపెనీ బాగానే నడుస్తుంది మరి సినిమాల్లోకి వెళితే ఎలా ఉంటుందో ఏమిటో అయినా అనలోచిస్తుంటే వీళ్ళ భాగస్వామి కృష్ణారావు అన్నాయని చెప్పారు సరే ఒక పని చేయి నీకు ఎలాగో అంత ఆసక్తి ఉంది కాబట్టి వెళ్ళి చూడు ఒక ఆరు నెలలు కనుక అక్కడ సరిగా పని చేయకపోతే మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసే మన కంపెనీ ఎలాగో మనకు ఉంటుంది కదా అని చెప్పారు ఆ విధంగా ఆయన ధైర్యం చేసి మిత్రుడు మూలా స్వామి ఆహ్వానంతో ఆ రోహిణి పిక్చర్స్ వాళ్ళు తీసే గృహలక్ష్మి సినిమాకి పని చేయడానికి వెళ్ళారు పని చేయడానికైతే వెళ్లారు కానీ ఏం చేయాలి అక్కడ ఈయన ఏం చెప్పారంటే మూలా నారాయణ స్వామి ఎలాగూ బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ కాబట్టి పైగా ఇది మొట్టమొదటి సినిమా రోహిణి పిక్చర్స్ మీద నువ్వు ఒక పని చేయి నువ్వు క్యాషియర్ గా ఉండు మిగతా శాఖల తరంగ తర్వాత చూద్దాం నాకు నమ్మకమైన మనిషి కావాలి క్యాషియర్ గాని ఈయన్ని క్యాషియర్ గా జాయిన్ చేశారు ఆ గృహలక్ష్మి సినిమాకి అప్పట్లో ఏంటంటే ప్రతి ప్రొడక్షన్ హౌస్కి మద్రాసులో ఒక లాడ్జి ఉండేది ఆ లాడ్జిలో రూములు ఉండేవి ఆ రూముల్లో ఇలాంటి బ్రహ్మచారులందరూ పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు కేవి రెడ్డి గారు అలాగా ఒక లాడ్జిలో ఉంటూ అక్కడే బోర్డింగ్ లాడ్జింగ్ రెండు ఉండేవి అక్కడ ఉంటూ ఆ గృహలక్ష్మి సినిమాకి క్యాషియర్ గా పనిచేశారు ఆయన అదృష్టం ఏంటంటే ఆ మొట్టమొదటి సినిమా గృహలక్ష్మికే చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్లతో కలిసి పనిచేసే అవకాశం రావడం బిఎన్ రెడ్డి గారు బ్రిజ్మోహన్ దాస్ అని ఇంకొక పార్ట్నరు అలాగే నాగిరెడ్డి గారు సముద్రాల గారు దానికి పనిచేసింది వీళ్ళందరితోటి కలిసి పనిచేయడంతో మొట్టమొదటి సినిమా నుంచే ఈయనకి ఒక విధమైనటువంటి టేస్ట్ అనేది అక్కడి నుంచే మొదలైంది ఆ సినిమా అయిపోయింది ఆ సినిమా అయిపోయాక ఏంటంటే రోహిణి పిక్చర్స్ లో బిఎన్ రెడ్డి గారికి హెచ్ఎం రెడ్డి గారికి ఎందుకో అంతగా కుదరలేదు వాళ్ళిద్దరికీ సఖ్యత కుదరకపోయేసరికి బిఎన్ రెడ్డి గారు బయటకు వచ్చేసేసి ఆయన వాహిని పిక్చర్స్ అనేటటువంటి సంస్థ మొదలు పెట్టారు ఆ వాహిని పిక్చర్స్ లో ఈయన వచ్చేసేటప్పుడు మూలా నారాయణ స్వామి గారు కూడా బిఎన్ రెడ్డి గారితో వచ్చేసారు ఇలాగూ కేవీ రెడ్డి గారు మూలా నారాయణ స్వామి గారు ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఆయన కూడా వీళ్ళిద్దరితో పాటుగా వాహిని పిక్చర్స్ లోకి వచ్చేశారు ఆ వాహిని పిక్చర్స్ లో బిఎన్ రెడ్డి గారు వందే మాత్రం సినిమా తీశారు ఆ తర్వాత సుమంగళి ఆ తర్వాత దేవత మూడు సినిమాల వరుసనే తీశారు ముప్పై తొమ్మిది నలభై ఈ మూడు సినిమాలకి కెవి రెడ్డి గారు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ గా పనిచేశారు మొట్టమొదటి సినిమాకి ఆయన క్యాషియర్ అక్కడి నుంచి కొంచెం ప్రమోషన్ వచ్చి దీనిలో ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ గా పనిచేశారు ఇంకా దర్శకత్వ శాఖలోకి వెళ్ళలేదు ఆయన అయితే ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ గా పనిచేస్తున్నప్పటికీ నిర్మాత మిత్రుడై ఉండడంతో దాదాపు అన్ని శాఖల్లోనూ ఆయన చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు పరిశీలిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఏం జరుగుతుంది ఏమిటి అనేది మొత్తానికి ఏ పని చేస్తున్నా దర్శకత్వ శాఖ మీద ఈయన దృష్టి ఉంటూ ఉండేది ఆ విధంగా మూడు సినిమాలకు ఆయన ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా పనిచేశారు అప్పుడు ఈ వాహిని పిక్చర్స్ బోర్డ్ ఆఫ్ మీటింగ్ పెట్టుకుని ఆ తర్వాత సినిమా కేవి రెడ్డి గారితో తీద్దాం అనుకున్నారు ఆ సినిమా ఏమిటంటే భక్త పోతన అంతవరకు బాగానే ఉంది తీద్దాం అనుకోవడం కానీ ఆ భక్తపోతన సినిమా తీద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఏం జరిగింది ఎలాంటి ఇబ్బందులు వచ్చినాయి ఆ సినిమా ఎలా పూర్తి చేశారు ఆ విశేషాలకు వెళ్ళబోయే ముందు ఇంకొక విషయం తెలుసుకుందాం మనం ఈ చిత్రకౌమిది కార్యక్రమాన్ని డిసెంబర్ మొదటి వారంలో మొదలుపెట్టాం శ్రోతలకు గుర్తున్నట్లయితే మొట్టమొదటి వారం మనం కమలాకర కామేశ్వరరావు గారి గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఆ కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు కూడా ఈ రోహిణీ పిక్చర్స్ లో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కేవీ రెడ్డి గారేమో ప్రొడక్షన్ మేనేజరు ఆయన ఏమో అసిస్టెంట్ డైరెక్టరు ఇద్దరు కూడా దోస్తులయ్యారు వాళ్ళిద్దరూ అనుకునేవాళ్ళట మనం ఫ్యూచర్లో ఎవరైనా ముందు ఎవరు దర్శకుడు అయితే రెండో వాళ్ళం వాళ్ళ దగ్గర అసిస్టెంట్గా పనిచేద్దాం అనుకున్నారు ఎవరు కమలాకర్ కామేశ్వర గారు కేవీ రెడ్డి గారు వాళ్ళిద్దరూ ఒప్పందం అలా ఉంది మూడు సినిమాలు అయిపోయినాయి వాహిని పిక్చర్స్లో నాలుగో సినిమా వాహిని పిక్చర్స్ మీద భక్త పోతన దానికి కేవీ రెడ్డి గారిని డైరెక్టర్ గా పెడదామనుకున్నారు కానీ ఆయనంతవరకు ఎప్పుడూ డైరెక్షన్ శాఖలో పనిచేయలేదు మరప్పుడు ఏం జరిగింది ఆ విశేషాలు తెలుసుకోబోయే ముందు వరించి వచ్చిన మానవ వీరుడు ఏమయ్యాడో చూద్దామా పిక్చర్స్ మూడు సినిమాలు వచ్చినాయి బిఎన్ రెడ్డి గారి దర్శకత్వంలో వందే మాత్రం సుమంగళి దేవత అప్పుడు వాళ్ళందరూ కలిసి తర్వాత సినిమాకి కేవీ రెడ్డి గారికి దర్శకత్వం చేసే అవకాశం ఇవ్వాలనుకున్నారు అయితే ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే కేవీ రెడ్డి గారు అంతవరకు ఎప్పుడు డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లో పని చేయలేదు మొదటి సినిమాకి క్యాషియర్ తర్వాత సినిమాకి ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ గా మాత్రమే పనిచేశారు కేవీ రెడ్డి గారు బిఎన్ రెడ్డి గారి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడల్లా ఆ బిఎన్ రెడ్డి గారి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కొంచెం అదోలాగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఈ విషయాలన్నీ ఆయన అప్పటి ప్రఖ్యాత రచతకి డివి నర్సరాజు గారికి చెప్పారు ఆయన డివి నర్సరాజు గారు రాసుకున్న జ్ఞాపకాల్లో ఈ విషయాలన్నీ రాశారు ఆయన అయితే ఈయనకి అనుమానం వచ్చిందండి కేవీ రెడ్డి గారికి ఏంటి వీళ్ళంతా అదోలాగా బిహేవ్ చేస్తున్నారు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు అని అంటే వాళ్ళ హెజిటేషన్ ఏమిటంటే ఈయనకి అసలు ఇంతవరకు సినిమాలు ఏమీ తీయలేదు దర్శకత్వ శాఖలో ఆ అనుభవం లేదు బిఎన్ రెడ్డి గారు తీసిన మూడు సినిమాలో పేరైతే వచ్చింది కానీ డబ్బులు రాలేదు మరి ఈయంతో ఇంత భక్తపోతం లాంటి సినిమా తీస్తే ఈ సినిమా కనుక ఫెయిల్ అయితే కంప్లీట్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ మూసేసుకోవాల్సి వస్తుంది అని వాళ్ళకు ఉండేదేమో మరి ఈయనకైతే ఎప్పుడు చెప్పలేదు మొత్తానికి ఈయన మళ్ళా వెనక్కి వచ్చి మిత్రుడు మూలా నారాయణ స్వామి గారి దగ్గర ఎందుకో నాకు కొంచెం అనుమానంగా ఉంది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఎవరికి ఇష్టం ఉన్నట్లేదు నేను దర్శకత్వం చేయడం అని చెప్తే ఆ మిత్రుడు మూలా నారాయణ స్వామి వాళ్ళెవరు అలా అనడానికి ఆయన ఒక ఊపపదం ఓతపదం ఉండేదట్టండి బొంగు అంటుండేవాళ్ళు అంటే ఆయన బొంగు వాళ్ళు ఎవరు అనడానికి పద నేను చెప్తాను అని చెప్పి ఆయన బోర్డు మీటింగ్ పెట్టి మీకు ఎవరైనా అనుమానాలుంటే చెప్పండి ఈ సినిమా కేవీ రెడ్డి గారు దర్శకత్వం చేస్తున్నాడు ఆయన నా ఫ్రెండు ఆయన మీద నాకు నమ్మకం ఉంది మీకు ఎవరైనా అనుమానాలు ఉంటే చెప్పండి అంటే మిగతా వాళ్ళు కొంచెం సందేహాస్పదంగా ఆగిపోయినప్పుడు ఆయనే ఒక అడుగు ముందుకేసి ఈ సినిమాకి కేవీ దర్శకత్వం చేస్తాడు చేసి తీర్తాడు ఈ సినిమాలో ఏమైనా నష్టం వస్తే నేను భరిస్తాను లాభం వస్తే అందరం పంచుకుందాం ఇంకా అంత ధైర్యంగా చెప్పాక కంపెనీ వాళ్ళు ఏమనలేరు కదా నష్టం కూడా ఆయన మిత్రుడే భరిస్తానన్నప్పుడు సరే అన్నారు భక్త పోతన సినిమా దర్శకత్వంతో కేవీ రెడ్డి గారు ముందడుగు వేశారు కేవీ గారికి ఆయన అదృష్టం ఆయనకి కలిసి వచ్చిన అవకాశం ఏంటంటే మహామహుల్తో కలిసి పనిచేయడం అంతకు ముందు మొట్టమొదటి సినిమా కూడా ఎంతో అనుభవజ్ఞులైనటువంటి సాంకేతిక నిపుణుల సహకారం ఆయనకి చాలా తోడ్పడింది ఎలాగంటే ఈ భక్త పోతన సినిమా అనుకున్నప్పుడు చాలా రోజులు సముద్రాల గారితో పనిచేసి స్క్రిప్ట్ మీద పరిశోధన చేసి చక్కటి కథ స్క్రీన్ప్లే రాసుకున్నారు స్క్రీన్ ప్లే అంటే ఒక విషయం గుర్తు తెచ్చుకోవాలి ఇక్కడ ఇంతకు ముందు సినిమాలకి వాహిని వాళ్ళ పిక్చర్స్కి ఈ భక్త పోతన కూడా ఫోటోగ్రఫీ చేసిన కె రామనాథ్ అనే ఆయన స్క్రీన్ ప్లే కూడా హెల్ప్ చేస్తూ ఉండేవాడు కేవీ రెడ్డి గారు తర్వాత చాలాసార్లు చెప్పారట ఆ కె రామనాథ్ దగ్గరే నేను స్క్రీన్ ప్లే టెక్నిక్స్ అన్ని నేర్చుకున్నాను అని ఆ విధంగా హేమా హేమీల తోడ్పాటుతోటి భక్త పోతన చిత్ర నిర్మాణం మొదలైంది దాంట్లో నటీనటుల విషయానికి వస్తే పోతన క్యారెక్టర్కి ఎవరిని తీసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు చాలా డిస్కషన్స్ జరిగినాయి అంతకు ముందు వరకు ఈ వాహిని పిక్చర్స్ వాళ్ళ సినిమాలో నాగయ్య గారు హీరోగా వేశారు అయితే ఆయన వేసిన కూడా రొమాంటిక్ పాత్రలు అప్పటి వరకు మరి ఈ భక్త పోతన అంటే అంటేనేమో అది చాలా భక్తిరసమైనటువంటి పాత్ర కాకపోతే బమ్మెర పోతన చాలా బాధలు పడతాడు అందుకని నేను బక్క చిక్కినట్టు ఉండాలి నాగయ్య గారేమో బాగా పుష్టిగా ఉండేవాళ్ళు రొమాంటిక్ హీరోలాగా చాలామంది ఆయన వద్దన్నప్పుడు కేవీ గారు ఏమైనా నాగయ్య గారు వేస్తేనే అది బాగుంటుంది అని చెప్పి కేవీ రెడ్డి గారు పట్టుబట్టి నాగయ్య గారినే ఆ పోతన పాత్రకి ఒప్పించారు నాగయ్య గారు కూడా అనుమానించారట నేను ఇంతవరకు ఏదోగా సోషల్ మూవీస్ లో యాక్ట్ చేశాను ఈ చారిత్రాత్మకమైన సినిమాలో భక్తిరసమైన పాత్ర ధరించాలంటే ప్రేక్షకులు ఒప్పుకుంటాలో లేరునని ఆయన కూడా సందేహం వెలుగు వచ్చినప్పుడు కేవీ ధైర్యం చెప్పి లేదు మీరు బాగా చేస్తారని ఒప్పించారు మేకప్ టెస్ట్ రోజు వచ్చింది నాగయ్య గారికి గుండు చేశారు గుండు చేస్తే ఆయన చాలా ఇన్ఫీరియర్గా ఫీల్ అయ్యారట అయ్యో నువ్వు ఇలా గుండు చేస్తావా ఆయన చెప్పలేదే నన్ను ప్రేక్షకులు ఊహించుకోలేరేమో ఇంతవరకు నన్ను చాలా విలాస పురుషుడిగా చూశారు అన్నప్పుడు కేవీ రెడ్డి గారు మళ్ళీ ధైర్యం చెప్పి మీరేం బాధపడకండి ఇంతకుముందు సుమంగళ సినిమాలో ముసలాడి వేషం ఏమిటంటే కూడా ఇలాగే అన్నారు మీరు కానీ ప్రేక్షకులందరూ ఎలాగ రిసీవ్ చేసుకున్నారో ఈ క్యారెక్టర్ మీకు తప్పనిసరిగా మంచి పేరు తెచ్చి పెడుతుందని గారు మరొకసారి ధైర్యం చెప్పి నాగయ్య గారిని ఆ పాత్ర ఒప్పించారు ఇంకా ఇంకొక ధీటైన పాత్ర దాంట్లో శ్రీనాథుడు శ్రీనాథుడు పాత్ర కోసం ఎవరిని తీసుకుందాం అని వాళ్ళు అన్వేషిస్తున్నప్పుడు ఈయన ఫ్రెండ్ కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు అని చెప్పుకున్నాం కదా ఇద్దరు అనుకున్నారు ఎవరు ముందు డైరెక్టర్ అయితే రెండో వాళ్ళు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా చేయాలని అందుకని ఈ సినిమాకి కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా చేస్తూ ఆయన విజయవాడలో ఉన్న జంధ్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రి ఆయన పేరు సజెస్ట్ చేశారు ఈయన ఎక్కువ నాటకాలు వేయలేదు కాకపోతే ఈయనకి సంగీతం మీద మంచి పట్టు ఉంది ఆయన ఆయనలో మంచి నటుడయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని కెవీ రెడ్డి గారికి సలహా ఇచ్చినప్పుడు ఆయన జంజాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారిని విజయవాడ నుంచి పిలిపించి స్క్రీన్ టెస్ట్ చేసి ఆయన్ని శ్రీనాథుడి పాత్రకి బుక్ చేసుకున్నారు శ్రీనాథుడి కూతురుగా మాలతి అని ఒక అమ్మాయిని ఎలెక్ట్ చేశారు ఎందుకు ప్రత్యేకంగా చెప్తున్నామంటే ఈ మాలతే తర్వాత కేవీ రెడ్డి గారు కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత తీసిన పాతాళ భైరవిలో హీరోయిన్ గా వేశారు అలాగే ఈ భక్తపోతని సినిమాలో టంగుటూరి సూర్యకుమారి గారు ఒక గెస్ట్ రోల్ కూడా వేశారు సరే సినిమా షూటింగ్ అంతా మొదలైంది ఈయనకి కేవీ రెడ్డి గారికి అంతకుముందు అనుభవం లేనప్పటికీ ఆయన పరిశీలించినటువంటి అనుభవంతో స్క్రీన్ ప్లే రామ్నాథ్ గారి సహాయంతో రాసుకుని సినిమా అంతా ఎక్కడా కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా చక్కగా చిత్రీకరించడం మొదలుపెట్టారు అంతా బానే ఉంది బాగా జరుగుతోంది అనుకుంటున్న సమయంలో సడన్గా రెండో ప్రపంచ యుద్ధం వచ్చింది రెండో ప్రపంచ యుద్ధం సమయంలో ఈ కోస్టల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అన్నిటి మీద జపాన్ వాళ్ళు బాంబు లేయడం మొదలుపెట్టారు మరి సహజంగా మద్రాసు కూడా ఆ ఉపద్రవం వచ్చింది ఇంకా వీళ్ళందరూ షూటింగ్ మానేసేసి మొత్తం ఫిల్మ్ డబ్బాలన్నీ చుట్టేసేసి తాడిపత్రి వెళ్ళిపోయారు ఇంకా అసలు సినిమా పూర్తవుతుందో కూడా లేదు తెలీదు ఆ విధంగా మొట్టమొదటి సినిమానే అనుమానంగా మొదలవ్వడం మధ్యలో ఈ ఉపద్రవం రావడం జరిగింది భక్తపోతన సినిమాకి వెనక్కి వచ్చేశారు సరే సెకండ్ వరల్డ్ వారు కూడా తొందరలోనే తేలింది మళ్ళా డబ్బాలు తీసుకుని వెనక్కి వచ్చారు మద్రాసు మళ్ళీ మొదలు పెడదాం అనుకున్న సమయంలో ఈయనకి ఎంతో అండదండగా ఉంటుంది ఫోటోగ్రాఫర్ కె రామ్నాథ్ గారు ఆయన అప్పటికే జెమినీ పిక్చర్స్ లో చేరడంతో ఈయనకి ఇంకా మిగిలిన షూటింగు ఎలా చేయాలో అర్థం కాలేదు ఇంకా దాంట్లో కొన్ని ట్రిక్ షాట్స్ కూడా మిగిలిపోయినాయట ఆయన వెళ్ళి రామ్నాథ్ గారు అడిగారు అయ్యా మరి సినిమా చాలా వరకు చేశాము ఈ సెకండ్ వరల వాడితో వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ వెనక్కి రావడంతో మీరేమో వేరే కంపెనీకి వెళ్ళిపోయారు మరి మీరు ఉంటే గానీ సినిమా పూర్తి చేయలేను అంటే ఆయన కొంచెం విసుక్కున్నట్ట ఏమయ్యా నువ్వు మొట్టమొదటిసారిగా డైరెక్టర్ అవుతున్నావు ఆ మాత్రం చేయలేవా నువ్వు మాత్రం ట్రిక్ షాట్స్ చేయకపోతే ఫ్యూచర్లో డైరెక్టర్గా ఎలా నిలదొక్కుంటావా అని కొంచెం మాట్లాడేసరికి కేవీరెడ్డి గారు పోర్షన్తో వెనక్కి వచ్చేసి మొత్తానికి ఆయనే బ్రెయిన్ యూజ్ చేసి ట్రిక్ షాట్స్ తీశారు రామ్నాథ్ గారు లేకుండానే అదేంటంటే అందులో మోసేవాళ్ళు లేకుండా పల్లకే నడుస్తూ ఉంటుంది అలాగే ఎద్దులు లేకుండా నాగలి దున్నుతూ ఉంటుంది ఇలాంటివన్నీ కూడా కేవీరెడ్డి గారు సొంతంగానే ఊహించి ఆ ట్రిక్ షాట్స్ అన్ని తీశారు మొత్తానికి ఆ విధంగా అన్ని అవాంతరాలని ఆటంకాలని ఉపద్రవాలని ఎదుర్కొంటూ సినిమా పూర్తయింది భక్తపోతన సినిమా నిజానికి కేవీ గారు ముందుగా ఒక సాంఘిక సినిమా తీద్దాం అనుకున్నారట నమస్కారం చిత్రకౌముదికి స్వాగతం నమస్కారం అండి మీరు వింటా ఉన్నాను చాలా
2: బాగుంది డిస్టర్బ్ చేయగలరు అని చెప్పి ఒక్కసారి ఆయన చేద్దామని చెప్పారు పర్వాలేదు సార్ చెప్పండి మీ పేరు నా పేరు అంబరీష్ అండి వింటా ఉన్నాను ఎందుకు లేనే ఒక సంతోషం లేదా ఒక్కసారి చేద్దామని
0: చెప్పి ఫోన్ చేశాను ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి మీరు వింటున్నట్టు కూడా నాకు తెలియాలి కదా అలా అప్పుడప్పుడు ఫోన్ చేస్తే మీరు వింటున్నట్టు కూడా నాకు తెలుస్తూ ఉంటుంది
2: బాగుంది బాగా చెప్తున్నారు రెడ్డి గారి గురించి కానీ మీరు వింటుంటే బాగుంటుందండి చాలా బాగుంటుంది అసలు
0: తప్పనిసరిగా మీరు అలా బ్రేక్ ఇస్తూ ఉంటే నాకు కూడా కొంచెం రిలాక్సింగ్ అనిపిస్తుంది ఎక్కడి నుంచి మీరు మాట్లాడేది నేను సౌత్ కేరళ కొలంబియా సౌత్ కేరళ నుంచి ఓకే వింటూ ఉండండి అంబరీష్ గారు ఇంకా చాలా విశేషాలు చెప్తూ ఉంటాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ ఆ విధంగా అన్ని ఉపద్రవాలని ఆటంకాలని అంతరాయాలని అధిగమిస్తూ భక్తపోతన సినిమా పూర్తయింది ఇంకో విషయం ఏంటంటే కేవీ రెడ్డి గారు ముందుగా ఒక లవ్ స్టోరీ ఏదైనా చేద్దాం అనుకున్నారట కానీ వాహిని పిక్చర్స్ వాళ్ళు బోర్డు నిర్ణయం ప్రకారం ఆయన చారిత్రాత్మకమైన భక్త పోతన కథతోటి కెరీర్ మొదలు పెట్టాల్సి వచ్చింది ఇక భక్తపోతన విడుదలయ్యాక ఏం జరిగింది దాని విజయపథం ఆ వివరాలు తెలుసుకోబోయే ముందు దీంట్లో ఒక సూపర్ హిట్ సాంగ్ సర్వమంగళ రామానామా అని ఆ పాట
6: విందాం రామ రాను
4: menu sa santi da sara mara mara man chulo ki paya bahe rama mara mara man chulo ki paya bahe rama दाबुजी
6: माफी मालो
4: नीरुकु माने ज्ञान दे ती रामा रामा मालो नीरुकु माने ज्ञान दे ती रामा रामा रामको था लोखा मुखा पाशमूला కు మయారీలా ఫ సీతారామ రాహు పల కో రా to esa param rup vilasa kodanna nama krishna govinda
6: narayana
4: namake
0: రెడ్డి గారి మొట్టమొదటి సినిమా భక్త పోతనలో ఆ పాట విన్నారు కదా సర్వ మంగళనామ సీతారామ అని ఈ పాటకి ఒక జ్ఞాపకం చెబుతారు ఏలూరులో గోపాలకృష్ణ థియేటర్ అని ఆ సినిమా థియేటర్ ఈ సినిమాతోటే మొదలైందట భక్త పోతన సినిమాతోటి అందులో మొట్టమొదటి పాటే సర్వ మంగళ సీతారనామా రామ అనేది ఆ థియేటర్ లో బుకింగ్ మొదలు పెట్టడానికి ముందు అప్పటి నుంచే సంప్రదాయంగా ఇదే పాటను వేస్తూ వస్తున్నారట మరి ఈ రోజు కూడా కొనసాగిస్తున్నారో లేదో తెలియదు కానీ కొన్ని దశాబ్దాల పాటుగా ఏలూరులో ఆ గోపాలకృష్ణ థియేటర్లో ఇదే పాటతోటి ఈ పాట అవగానే బుకింగ్ ఓపెన్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట అదొక చిన్న జ్ఞాపకం అలాగే ఈ సినిమాలో ఏ పాటకి కూడా ఐదారు వాయిద్యాల కంటే ఎక్కువ ఉపయోగించలేదు ఇంకొక హైలైట్ ఏంటంటే భాగవతంలోని పద్యాలనే తీసుకుని ఈ సినిమాలో యథాతథంగా వాడారు అది కూడా ఒక హైలైట్ అయింది ఇంకా ఇన్ని అనుమానాల మధ్యన అవాంతరాల మధ్యన సినిమా పూర్తి ఎంత విజయం సాధించిందంటే ఈ సినిమా చూశాక నాగయ్య గారిలో నాగయ్య గారు మద్రాసు వీధుల్లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ పాద నమస్కారాలు చేసేవాళ్ళట అంత భక్త పోతని నిండుగా ఆయనలో చూసుకున్నారు ప్రేక్షకులు అట్లాగే రామచంద్రాపురంలో బ్రాహ్మణులందరూ కలిసి నాగయ్య గారికి ఘన సన్మానం చేశారట ఇంకా కోయంబత్తూరులో ఈ సినిమా భక్తపోతని సినిమా స్వర్ణోత్సవం జరుపుకుంది అలాగే ఈ సినిమా చూసి ముమ్మిడివరంలో ఈ భక్తపోతన సినిమా చూసి ఒక ఆయన బాలయోగిగా మారిపోయారు ముమ్మిడివరం బాలయోగి అంటూ ఉండేవాళ్ళు పిఠాపురం మహారాజా గారు ఈ భక్తపోతని సినిమా చూసి ముగ్ధులైపోయి ఆ రోజుల్లో లక్ష రూపాయలు చెక్కిచ్చారటండి ఆ రోజుల్లో లక్ష రూపాయలు అంటే ఇప్పుడు ఎన్ని కోట్లు అవుతుందో లెక్కేసుకోలేం అలాగే తమిళ్ కమెడియన్ ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు అప్పట్లో ఎస్ఎస్ కృష్ణన్ ఆయన చాలా నాస్తికుడు ఆయనకి దేవుడు అంటే అసలు ఇష్టం ఉండదు కానీ ఆయన ఈ భక్తపోతని సినిమా చూసి ఒక వెండి పెండ్లెంలో దాని నిండా వెండి నాణ్యాలు తీసుకుని నాగయ్య గారికి ఇచ్చి దండం పెట్టి అయ్యా నేను నాస్తికుణ్ణి కానీ మీరు పాడే పాటల్లో ఏదో అద్భుతమైనటువంటి శక్తి ఉంది బహుశా ఆ శక్తే భగవంతుడని మీరు అనుకుంటారేమో నేను నమ్మను కానీ భక్తిపూర్వకంగా ఈ నాణ్యాలు తీసుకోండి అని నాగయ్య గారికి ఇచ్చారట వేణుమాధవ్ గారిని మీరు మిమిక్రీ చేస్తూ ఉంటారు సీనియర్ మోస్ట్ మిమిక్రీ కళాకారుడు మిమిక్రీకి ఆయన అత్యధిక ప్రాచుర్యం తీసుకొచ్చింది వేణుమాధవ్ గారే వరంగల్ ఆయన ఈ సినిమా చూశాకే నాగయ్య గారిని అనుకరించడం మొదలుపెట్టి ఆయన మిమిక్రీ కెరీర్ని స్టార్ట్ చేశారని చెప్తారు ఒక చోట కోర్టులో కేసు జరుగుతుందటండి జరుగుతుంటే జడ్జి గారు హఠాత్తుగా లేచి ఈ కేసు రేపటికి వాయిదా వేస్తున్నాను భక్తపోతని సినిమా టైం అయింది నేను సినిమా చూడడానికి వెళ్తున్నాను అన్నారట ఇవన్నీ ఏంటంటే ఆ సినిమా ఎంత విజయవంతమైంది అనడానికి కొన్ని చిన్న చిన్న ఉదాహరణలు నిజానికి ఈ విజయంలో పాత్రంతా కేవీ గారిదే మొట్టమొదటిసారిగా దర్శకత్వం చేసేటప్పుడు ఏమాత్రము అనుభవం ఉన్న దర్శకులకి తీసిపోకుండా ఆయన కథను నడిపించిన విధానం కానీ ఆయన క్యారెక్టర్స్ని తీర్చిదిద్దిన విధానం కానీ అలాగే ఫోటోగ్రఫీ వీటన్నిటితో కూడా కూర్చి ఆ సినిమాని దిగ్విజయం చేశారు మొట్టమొదటి సినిమానే అది చూసిన వాళ్ళు ఎవరూ కూడా ఇది కేవీ రెడ్డి గారి మొదటి సినిమా అంటే నమ్మలేదు దాంట్లో ప్రతి ఫ్రేమ్లో కూడా కేవీ రెడ్డి గారి యొక్క మొట్టమొదటి సినిమా దర్శకత్వం ప్రతిభ కొట్టొచ్చినట్టు కనపడతా ఉంటుంది ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ సినిమా షూటింగ్ మొదలుపెట్టే ముందు మూలా నారాయణ స్వామి గారు అడిగారట వాళ్ళ ఫ్రెండ్ని మరి నీకు రెమ్యునరేషన్ కింద వెయ్యి రూపాయలు ఇద్దాం అనుకుంటున్నాము వెయ్యి రూపాయలు తీసుకుంటావా లేకపోతే వచ్చిన ప్రాఫిట్స్లో టెన్ పర్సెంట్ షేర్ తీసుకుంటావా అని అడిగితే కేవి గారి నమ్మకం నేను షేర్ తీసుకుంటాను నాకు రెమ్యునరేషన్ వద్దు అన్నారట ఆ విధంగా ఆ సినిమా సక్సెస్ అయ్యాక ఆయన టెన్ పర్సెంట్ వాటా కింద ఆయనకి దాదాపుగా పదివేల రూపాయలు వచ్చింది అది ఆయన ఆయన ప్రతిభ మీద ఆయన స్వయం శక్తి మీద ఆయనకున్నటువంటి నమ్మకం అలాగే షూటింగ్ జరిగే సమయంలో కూడా నమస్కారం అండి చిత్రకౌడికి
2: స్వాగతం
0: నమస్కారం సార్ నరేష్ గారు ఎక్కడి నుంచి
2: నేను జర్మనీ నుంచి మాట్లాడుతున్నానండి మీ ప్రోగ్రామ్ చాలా
0: బాగుంది బెహ్రా
2: జర్మనీ నుంచి
0: జర్మనీ నుంచి మాకు
2: ఈవినింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ అయిందండి నైట్ సెవెన్ అయింది
0: గుడ్ కేవీ రెడ్డి గారి గురించి చెప్పండి మీకు బాగా ఇష్టమైన ఆయన సినిమాలు అంటే
2: నేను మీను
0: calling, వింటూ ఉండారు కాల్ కట్ అయిపోయినట్టుందండి కీప్ లిజనింగ్ అండి సో ఆవిధ అది కేవీ రెడ్డి గారికి ఆయన స్వయం శక్తి మీద ఉన్న నమ్మకం అలాగే సినిమా షూటింగ్ సమయంలో కూడా బిఎన్ రెడ్డి గారు సూపర్ విజన్ అని ఉండేది ఎందుకంటే కేవీ రెడ్డి గారికి మొట్టమొదటిసారి కాబట్టి షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా ఆయన బిఎన్ రెడ్డి గారు వస్తూ ఉండేవాళ్ళట మొదటి సినిమా కదా ఎలా తీస్తాడో చూద్దామని ఒకసారి కేవీ రెడ్డి గారు ఈ శ్రీనాథుడి పాత్ర వేస్తున్న జంజాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారికి ఏదో డైరెక్షన్ ఇచ్చారట నువ్వు రూమ్ ఇలా ఒక పక్క నుంచి ఒక పక్క నడుచుకుంటూ రాని ఆయన అలాగే చేశారట చేస్తే బిఎన్ రెడ్డి గారు అలా కాదు ఇలా చేయాలో నేను ఇంకో విధంగా చూపించారట ఈయన కేవీ రెడ్డి గారికి అసలే మొట్టమొదటి సినిమా మధ్యలో ఇంకొకళ్ళు ఇంటర్ఫీర్ అవుతుంటే ఈయన కొంచెం కన్ఫ్యూషన్ గా ఉండేది అయితే గౌరీనాథ్ శాస్త్రి గారు చెప్పారట ఆయన బిఎన్ రెడ్డి గారిని తోసిపుచ్చేసి ఏం పర్లేదు రెడ్డి గారు మీరు చెప్పిందే కరెక్ట్ మీరు చెప్పిందే చేస్తాను అని అన్నారట ఆ విధంగా ఆయనకు అందరూ సహాయం చేయడం హేమా హేమీ లాంటి సాంకేతిక నిపుణులు ఆయనకు తోడ్పడడం ఆయనలో ఉన్నటువంటి స్వయం ప్రతిభ ఇవన్నీ కలిసి ఆ సినిమాని మొట్టమొదటి సినిమాతోటే కే రెడ్డి అంటే మామూలు దర్శకుడు కాదు ఈయన రాబోయే తరంలో ఒక ప్రముఖ దర్శకుడు అవుతాడని అందరికీ కూడా తెలియజేసిన సినిమా భక్త పోతన అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టిన ఆయన విజయ పదం చివరి వరకు కొనసాగుతూ వచ్చింది చివరిలో మూడు సినిమాలు తప్ప ఇంకా ఈయన దర్శకత్వ ప్రతిభ గురించి దర్శకత్వం యొక్క ప్రత్యేకతల గురించి చాలా కథలు కథలుగా చెబుతారు ఎంత నియమబద్ధంగా ఉండేవాళ్ళు అనేది ఆయన శిష్యుడు సింగతావ శ్రీనివాసరావు గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు కూడా ఆయన చెప్పిన విషయాలు కూడా మనం తెలుసుకున్నాం ఆ విషయాలు అలాగే కేవీ రెడ్డి గారు పరిచయం చేసిన కొంతమంది నటీనటులు తర్వాత తరంలో ఎలా అయ్యారు తర్వాత ఎలా ఎదిగారు కొన్ని కొన్ని ధైర్య సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలు ఎలా తీసుకున్నారు ఈ విషయాలు తెలుసుకోబోయే ముందు ఈ భక్తపోతన సినిమాలో పద్యాలు విందామా మహాభారతంలో పద్యా మహాభాగవతంలో పద్యాలు వినండి
7: కైవల్యంబుటిన కుండలంబుల కాంతి గగన భాగం వెల్ల గప్పి కొనగా రక్షింపు మనుచునొకనరు నక్షము ప్రార్థింపనేలా ఆత్మజ్ఞులకు అని ఇట్లు దేవహూతికి మనమలరగా కపిలుడాత్మ మార్గం వెళ్ళం వినిపించి తనే అంతనా సజ్జనాగ్రణి అయిన ధ్రూడు తల్లులకు భక్తి వినతులు తగను నచ్చే ఆ భరతుని పుణ్యవర్తనము ప్రస్తుతి చేయగ నాకు శక్యమే బ్రహ్మహత్యానేక పాటవుల అగ్నికీలలు హరినామ
6: కీర్తనములూ
7: ఇందుగలడము లేడని సందేహము వలదు చక్రి సర్వోపగతు ఎంతెందు వెదకి సూచిన అందే గలడు దానవాగ్రని వింటే అల వైకుంఠపురంబులో నగరిలో ఆమూల సౌధం బుదాపల మందారవనంతర అమృతర ప్రాంతేందు కాంతోపల ఉత్పల పర్యకరమా ఆపన్న ప్రసన్నుడు విహల నాగేంద్రము పాహీ పాహీయన కుయాలించి సంరంభియ్య
0: అసలు స్క్రిప్ట్ విషయంలోనే ఎంతో పకడ్బందీగా రాసుకునేవాళ్ళంట స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నప్పుడే ఒక్కొక్క సీను ఎంతసేపు వస్తుందో రాసుకుని ఎంత ఫిల్మ్ ఎంత లెంగ్త్ ఎక్స్పోజ్ చేయొచ్చు ముందే రాసుకునేవాళ్ళు దానికి కనీసం పది అడుగులు ఎక్కువ గానీ పది అడుగులు కానీ తక్కువ గానీ రాకుండా షూట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట అంత క్యాలిక్యులేటెడ్గా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు స్క్రిప్ట్ విషయంలోనే ఒక్క వేస్ట్ సీన్ కానీ ఒక్క వేస్ట్ షాట్ కానీ ఉండదు స్క్రిప్ట్ అయిపోయాక షార్ట్ డివిజన్ చేసుకుని ఆ లెంగ్త్ నిర్ణయించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకోటి ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే కేవీ రెడ్డి గారి సినిమాలో వాళ్ళ వెలకెళ్ళి చూడండి సినిమాలో ఎక్కడ సస్పెన్సు థ్రిల్లింగు విపరీతమైన కథలు మలుపులు ఏమీ ఉండవు మాయాబజార్ లాంటి కాంప్లికేటెడ్ స్క్రిప్ట్ కూడా ఎంతో సరళంగా సూటిగా సరళ రేఖలాగా ఉంటుంది అయినా కానీ ప్రేక్షకుడు సినిమాల్లో నుంచి కదల్లేడు దానికి కారణం ఏంటంటే ఆయన పాత్రల్ని ప్రవేశపెట్టే విధానం దృశ్యం మొదలుపెట్టే విధానం దృశ్యం ముగించే విధానం ఒక దృశ్యాన్నించి రెండో దృశ్యానికి వెళ్లే విధానం ఇవన్నీ కూడా ప్రేక్షకుడిని ఏమాత్రం టీజ్ చెయ్యకుండా సరళంగా సూటిగా ప్రేక్షకుడిని ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ చక్కగా కథ చెప్తున్నట్టుగా ఉంటుంది అవి ఆయన కేవీ రెడ్డి గారి స్క్రీన్ ప్ల యొక్క ప్రత్యేకత అందుకే ముందులో చెప్పుకున్నట్టుగా ఒక ప్రఖ్యాత దర్శకుడు అని చెప్పాను చూడండి ఆయన ఇప్పటికూడా కథలో ఏమన్నా డౌట్ వస్తే కనుక కేవీ శ్రీ రెడ్డి గారి సినిమాలు చూస్తే సూటిగా ప్లెయిన్ గా కాంప్లికేషన్ లేకుండా ఎలా చెప్పాలో తెలుస్తూ ఉంటుంది గుణసుందరి కదా సినిమా తీసేటప్పుడు ఒకసారి ఆయన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ని నోట్ చేసుకుంటున్నాట చదువుతూ ఎంతసేపు వస్తుంది అనేది ఒక చోట నోట్ చేస్తుంటే అతను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ చెప్పి ఇంకో రెండు నిమిషాలు పడుతుంది దీనికని చెప్పాడట అయితే ఈయన చెప్పారట రెండు నిమిషాలు కాదు ఇంకో ఆరు నిమిషం ఎక్కువ వేసుకో అన్నాడట ఎందుకు అంటే మనకి సినిమా డైలాగులు చెప్పేది గోవిందరాజులు సుబ్బారావు గారు ఆయన కొంచెం స్లోగా చెబుతాడు అందుకే నువ్వు చదివిన స్పీడ్లో కాదు ఇంకా స్లోగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకొక అరణ్యంశం ఎక్కువ పడుతుంది అని అంత క్యాలిక్యులేటెడ్గా మెటిక్యులెస్ గా ఉండేవాళ్ళు కేవీ రెడ్డి గారు స్క్రిప్ట్ స సమయంలో ఇంకో ఉదాహరణ ఏం చెప్తారంటే ఆయన స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నాక ఒక్క అక్షరం కూడా షూటింగ్ లో మార్చడానికి ఒప్పుకునే వాళ్ళు కాదట స్క్రిప్ట్ సమయంలోనే ఫైనలైజ్ అయిపోయింది ఎవరేం చెప్పినా వినేవాళ్ళు కాదు ఆయన అనుకున్నది తీసేవాళ్ళు అలాగే విజయం సాధించేవాళ్ళు పాత అదేంటంటే రేలంగిని మాంత్రికుడు చెవులు పట్టుకో అంటాడు అయితే రేలంగి నావా అని అనాలి ఆ రెండే అక్షరాలు స్క్రిప్ట్ పూర్తయ్యి షూటింగ్కి వెళ్ళాక వాళ్ళు మార్చేర్చినవి రెండే రెండు అక్షరాలు రేలంగి నావా అని అడుగుతాడు అది పాతాళ భైరవ స్క్రిప్ట్ మళ్ళా ఒకసారి ఎప్పుడైనా మీరు ఆ పాతాళ భైరవి సినిమా చూడండి అంత పకడ్బందీగా రాసుకుని అంత ఆయన కంట్రోల్డ్గా తీయబట్టే ఆ సినిమా అంత విజయవంతమైంది అలాగే స్క్రిప్ట్ రాసుకునేటప్పుడు ఏమేం కావాలో రాసేటప్పుడు చాలా మంది ఈ స్క్రీన్ ప్లేలో కానీ వాళ్ళకి కావాల్సిన విషయాలు కానీ రాసుకునేటప్పుడు ఎలా రాస్తారంటే దానికి ఉదాహరణ చెప్తారు నమస్కారం అండి చిత్రకౌమతికి స్వాగతం
2: కిరణ్ ప్రభా గారు నా పేరు శివ అండి బ్లూమింగ్టన్ నిర్ణయం నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను
0: శివ గారు బ్లూమింగ్టన్ నుంచి బాగున్నారా బాగున్నాను సార్ మీరు ఎలా ఉన్నారు వింటున్నాను
2: మీకు చెప్పాలని చెప్పి కాల్ చేశాను సార్ మీకు కమలాకర కామేశ్వరరావు గారి గురించి స్టార్ట్ చేశారు ఆ రోజు నుంచి
0: వింటున్నాము
2: వెరీ ఫస్ట్ నుంచి యాక్చువల్ గా దీనికి ఇట్లా కాల్ చేసి మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తుంటే ఇంట్లో వాళ్ళు తిడుతున్నారండి మంచిగా చెప్తుంటే వీళ్ళు కాల్ చేయండి అందుకని కాల్ చేయ ప్రతిసారి ఫోన్ తీసుకుంటాం ఇంట్లో వాళ్ళు ఓదొద్దు కాల్ చేయద్దు ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు చేసుకో వేరే వేరే ప్రోగ్రామ్ కోగ్రామ్ డిస్టర్బ్ డిస్టర్బ్ చేయొద్దని చెప్పి చెప్తున్నారు
0: శివాగారు పాట వచ్చేటప్పుడు చేయండి పాట వచ్చేటప్పుడు మాట్లాడుకోవచ్చు
2: అందువల్లే
0: అందరూ కాల్ చేయట్లేదా
2: అనుకుంటున్నానండి నాకు తెలిసి మోస్ట్ ఎక్కువ మంది వినే ప్రోగ్రాం ఇదేనండి
0: అవును మా సర్వర్స్ అన్ని పీక్పోయినాయండి సర్వర్ల అవునవును అందరూ
2: కాల్ చేసి డిస్టర్బ్ చేసి కాల్ చేయట్లేదు అనుకుంటున్నాను
0: నేను అవునండి ఒక శ్రోత చెప్పారు అవునవును
2: అదే చెప్తామని మీరు కాల్ చేయట్లేదు ఎవరు కాల్ చేయట్లేదు అనుకుంటున్నారని చెప్పి అది చెప్తామని చెప్పి కాల్ చేశాను
0: లేదండి ఏం పర్వాలేదు సర్వర్ల పీక్ వెళ్ళిపోయి ఉన్నాయి అనమాట అవునవును యా
2: వెరీ ఎక్సలెంట్ ప్రోగ్రాం అండి అసలు ఇట్లాంటి ప్రోగ్రాం ఇంతవరకు యూ సార్ డైరెక్టర్
0: రాసుకుంటారు ఏమేమి కావాలి ఏంటి అనేది స్క్రీన్ ప్లే సమయంలో బిందులో నుంచి బిందులో నీళ్లు చెంబుతో తీసి బయటకు ఇవ్వాలి అది దానికి కావాల్సింది రాసుకోవాలి కదా మామూలుగా అయితే ఏం రాస్తారు ఒక బిందే ఒక చెంబు కావాలని రాస్తారు కానీ ఈయన ఎంత జాగ్రత్తగా రాసేవాళ్ళంటే ఒక బిందే ఆ బిందులో పట్టే చెంబు అని రాసేవాళ్ళు అంట అంత క్లారిటీ ఉండేదానికి ఆయన స్క్రీన్ ప్లే రాసుకునే సమయం నుంచి కూడా అట్లాగే దొంగరాముడు సినిమా తీసేటప్పుడు ముందు లెంగ్త్ లెక్కేసుకుంటారని చెప్పాం కదా పదిహేడు వేల అడుగుల్లో తీస్తానని చెప్పారట టోటల్ దొంగరాముడి సినిమా మొత్తం అయితే పదిహేడు వేల రెండు వందల యాభై అడుగులు వచ్చింది రెండు వందల యాభై అడుగులు ఎక్కువైంది అది ఎక్కువైంది ఎందుకైందంటే ముందుగా వాళ్ళ దొంగరాముడి సినిమాలో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి విలన్ ఆర్ నాగేశ్వరరావుకి వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ముష్టి యుద్ధం లాగా పెడదాం అనుకున్నారు కాకపోతే ఆ కథ జరుగుతుంటే ఒక ఐడియా వచ్చి రెజిలింగ్ లాగా పెడితే బాగుంటుంది అని రెజిలింగ్ పెట్టేసరికి కొంత ఆ రెండు అడుగుల ఫిల్మ్ ఎక్కువగా ఎక్స్పోజ్ చేయాల్సి వచ్చింది అంత అంతకు మినహాయించి ఆయన ముందు వేసుకున్నటువంటి లెక్కల్లో ఏమాత్రం తేడా లేకుండా ఆ సినిమాను పూర్తి చేయగలిగారట ఇక ఆయన పాతాళ భైరవి మాయాబజార్ ఈ సినిమాల గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఒక్కొక్క సినిమా గురించి మనం రెండు గంటల సేపు మాట్లాడుకోవచ్చు అండి ఇంకా కేవీ రెడ్డి గారు పరిచయం చేసిన కొంతమంది నటీనటులు వాళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకతను ఆయన ఎలా బయటకు తీస్తారు ఎలా గుర్తుపడతారు దర్శకుడి యొక్క గొప్పతనం వాటిల్లో కూడా ఎలా ఉంటుంది ఆ విశేషాలు తెలుసుకోబోయే ముందు మళ్ళీ మనం ఆయన ఎవర్ గ్రీన్ హిట్ మూవీ పాతాళ భైరవం నుంచి ఒక పాట విందాం
6: ోన జారా
1: మనకి పూల మంటపమా బలబల మరియు నా మరియు
0: దర్శకుడు అన్నవాడు ఏంటంటే ఒక ఫర్మ్ డెసిషన్తో ఉండాలి తాను నమ్మిన సత్యం కోసం తీయాలి లీడర్ అన్నవాడు వేరే వాళ్ళు చెప్పిన సలహాలు వినొచ్చు కానీ తన సొంత నిర్ణయం అంటూ ఉండాలి ఎవరు చెప్పిన నిర్ణయం విని అటువైపు వెళ్ళిపోతుంటే అది చాలా పెడుసుగా ఉంటుంది కానీ స్థిరమైన నిర్ణయం ఉన్నట్టు ఉండదు కేవీ రెడ్డి గారు విజయంలో ఆయన యొక్క స్థిరమైన నిర్ణయాలు కూడా ఒక కారణం ఉదాహరణకి మాయాబజార్ తీసేటప్పుడు శ్రీకృష్ణుడిగా ఎన్టీ రామారావు గారు ఎన్నుకోవడం అది ఇప్పటికీ కూడా చాలా పెద్ద కథగా సాహసంగా చెప్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఎన్టీ రామారావు గారు మాయాబజార్ ముందు వరకు ఆయన శ్రీకృష్ణుడిగా రెండు సినిమాల్లో వేషాలేశారు ఇద్దరు పెళ్ళాలు సొంత ఊరు రెండు సినిమాల్లోనూ ఆయన శ్రీకృష్ణుడిగా తెర మీద కనపడగానే ప్రేక్షకులందరూ ఏళ్ళలేసి గోలు చేసేవాళ్ళు ఆయనకి శ్రీకృష్ణుడిగా నేను పనికి రాను ఆయన మనసులో ఒక ముద్ర పడిపోయింది అలాంటి సమయంలో కేవీ రెడ్డి గారు మాయాబజార్ తీసేటప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారిని పిలిచి అయ్యా నేను ఘటోద్గచుడి పాత్రతోటి హైలైట్ చేస్తూ సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నాను అనగానే ఎన్టీ రామారావు గారు అదేంటి సార్ మరి ఘటోద్గచుడి నేను వేస్తే బాగుండదు కదా అంటే చచ్చా మిమ్మల్ని ఘటోద్గజుడికి ఎందుకు వేయిస్తాను శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర మిమ్మల్ని తీసుకుంటాను అంటే ఆయన లేదు నాకు చాలా నర్వస్ గా ఉంది నేను చేయలేను శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర రెండు సినిమాల్లో వేశాను రెండు సినిమాల్లో కూడా నన్ను జనాలు నాతో ఏలలేసి కేకలేస్తున్నారు నేను తెరమీద కనపడగానంటే కాదు నువ్వు శ్రీకృష్ణుడి పాత్రకి పనికి వస్తావు అని చెప్పి ఆ శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర రూపురేఖలో ఎలా ఉండాలో కళా దర్శకుడితో కూర్చుని దాన్ని స్కెచ్ వేయించి ఆ ఆహార్యం కానీ ఆయనకు ఆభరణాలు కానీ కేవీ రెడ్డి గారు తయారు చేయించి ధైర్యం చెప్పి ఆయన్ని శ్రీకృష్ణుడికి ఒప్పించారు మాయాబజార్ సినిమాలో అంతకు ముందు వరకు శ్రీకృష్ణుడు అంటే ఒక చిన్న అట్ట కిరీటం లాంటిది పెట్టి ఒక నెమలేఖ పెడితే శ్రీకృష్ణుడు అయిపోయేవాడు మొట్టమొదటిసారిగా పూర్తి స్థాయి కిరీటాన్ని తయారు చేయించి దాంట్లో మణిమాణిక్యాలు పొదిగినట్టుగా ఆ శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర అంటే ఇలా ఉండాలి అని రూపుదిద్దిచ్చింది కళా దర్శకుడితో కలిసి కేవీ రెడ్డి గారే ఇంకా ఈ సినిమా తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారు క్యాలెండర్ల నుంచి ఆయన తెలుగువారి పూజా మందిరాల్లోకి నడిచి వచ్చాడు శ్రీకృష్ణుడిగా ఆయన దాదాపు తర్వాత పాతక ఇరవై సినిమాల్లో ఆయన శ్రీకృష్ణుడిగా నటించారు దానికి మూల కారణం కేవీ రెడ్డి గారు అందుకే కేవీ రెడ్డి గారు అంటే ఎన్టీ రామారావు గారికి చిట్ట చివరి వరకు విపరీతమైనటువంటి గౌరవం ఉండేదట అలాగే ఆ పాతాళ భైరవిలో కూడా ఆయన ఎస్వీ రంగారావు గారిని తీసుకోవడానికి కూడా ఆయన మహా మాంత్రికుడి క్యారెక్టర్లో ఎస్వీ రంగారావు గారిని సెలెక్ట్ చేసి ధైర్యంగా ఆయన కూడా ఎస్వి రంగారావు గారికి మళ్ళీ మాంత్రికుడు అంటే ఇలాగే ఉండాలి అని చూపించారు అవే కాకుండా చిన్న చిన్న పాత్రధారులను ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన విధానం కూడా చాలా ఆసక్తిగా ఉంటుందండి సువర్ణ సుందరి సారీ గుణసుందరి కదా సినిమా తీసేటప్పుడు ఒక అబ్బాయి వచ్చాడు ఈయన దగ్గరికి వచ్చి నేను సినిమాల్లో వేషం వేయాలి అంటే ఆ కుర్రాడు పాగ పద్యాలు పడతానట్ట చూసి నువ్వు ఎందుకు పనికిరావు సినిమాల్లోనూ కనీసం కాఫీ కప్పులు కడగడానికి కూడా పనికిరావు అని తిట్టారట కానీ అతను వెళ్లకుండా కేవీ రెడ్డి గారి చుట్టుపక్కల తిరుగుతూ ఉంటే పాతాళ భైరవులో ఆ కుర్రాడికి ఒక చక్కటి క్యారెక్టర్ ఇచ్చి అతని భవిష్యత్తుకు పునాది వేశారు ఆ కుర్రాడు ఎవరంటే పద్మనాభం ఆ తర్వాత హాస్య నటుడు ప్రఖ్యాత హాస్య నటుడు అయ్యాడు అలాగే పాతాళ భైరవు సినిమా తీసేటప్పుడు వల్లూరి బాలకృష్ణ వల్లూరి బాలకృష్ణ అంటే అప్పట్లో అంజిగాడు అనేవాళ్ళు అనమాట హాస్యనటుడు సన్నగా పొట్టిగా ఉండేవాడు ఆయన బాలకృష్ణని అంజిగాడు అనడానికి కూడా కేవీ రెడ్డి గారి పాతాళ భైరవ సినిమా అనే కారణం అతను కూడా ఏలూరులో నాటకాలు వేసుకుంటుంటే విజయ ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు పిలిపించాక ఆయనకు చిన్న వేషం ఇచ్చారు పాతాళ భైరవ సినిమాలో అది కూడా ఏంటి చెట్టు మీద ఒక దయ్యం ఉండే వేషం అంటే మనిషి కూడా సరిగ్గా కనపడ్డా అది రెండు సెకండ్ రెండు రెండు షాట్లో మూడు షాట్లో ఉంటుంది ఆ వేషం వేసేసాక ఇక అయిపోయింది అబ్బాయి వెళ్ళిపో అన్నారు కానీ ఆ కుర్రాడు వెళ్లకుండా కేవీ రెడ్డి గారు సెటిల్ మీదే ఉంటూ చుట్టూతా తిరుగుతూ ఆయనకి జోక్స్ చెప్తుంటే ఈ కుర్రాడి దగ్గర చాలా టాలెంట్ ఉందని గ్రహించి ఆ క్యారెక్టర్ ని ఎక్స్పాండ్ చేసి దాంట్లో అంజిగాడి పాత్ర వేయించారు పాతాళ భైరవిలో దాంతో బాలకృష్ణ అంటే అంజిగాడు అన్నట్టుగా సెటిల్ అయిపోయాడు అది కూడా కేవీ గారు కళాకారుడిలో ఉన్నటువంటి ఆ టాలెంట్ ఎలా గుర్తుపెడతారు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ అట్లాగే సత్య హరిశ్చంద్ర సినిమా తీసేటప్పుడు ఆయన సొంత సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారు యేస్వి రంగారావు గారితో తీసేటప్పుడు అందులో రేలంగి గారు కౌశికుడు పాత్ర వేస్తున్నారు వాళ్ళకి నలుగురు శిష్యులు కావాలి కౌశికుడికి ఒక అతను ఈ ఇంతకు ముందు ఈయన సినిమాల్లో అంజగాడిగా వేసిన బాలకృష్ణ అట్లా అప్పుడే ఇంకో కొత్త కొర్రాడు వచ్చాడు రాజమండ్రి నుంచి అతను ఎవరంటే కుక్కపిల్ల దొరికింది అని రావికొండలరావు గారు నాటకంలో చాలా బాగా యాక్ట్ చేశాడు అని అతన్ని ఎవరో పిలిపించారు సరే ఈయన వచ్చి ఆ శిష్యులందరూ కలిసి కౌశికుడి చుట్టూతో తిరిగి డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉంటారు డాన్స్ చేస్తూ ఉంటే ఈ కొత్తగా వచ్చిన కుర్రాడు గబాలన కాలుదారి కింద పడిపోయాడు అటు అదేదో కేవీ రెడ్డి గారి చూసి ఏదో చాలా సరదాగా ఉంది కొంచెం హిలేరియస్గా ఉంది చాలా క్యామెడీ వస్తుంది దీంతోనని ఆ కుర్రాడిని సరైతే రిహార్సల్స్ కదా నిజం టేక్ చేద్దాం మళ్ళీ అలాగే పడిపోతావా అని అన్నట్టు ఆ కుర్రాడు కరెక్ట్ గా అలాగే పడ్డాడు ఈయన ఆశ్చర్యపడేటట్టు ఇదేంటి నువ్వేదో కాలు సారి పడ్డావు అనుకున్నా అంటే లేదు సార్ నేను యాక్ట్ చేశాను అందుకనే మళ్ళీ అలాగే యాక్ట్ చేయగలిగాను అన్నాడట ఆ కుర్రాడు ఎవరంటే రాజుబాబు ఆ తర్వాత సినిమాల్లో ప్రఖ్యాత హాస్య నటువంటి రాజుబాబు గారు ఈ సత్య హరిశ్చంద్రో కే రెడ్డి గారి ద్వారా అలాగా ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యారు అలాగే సత్య హరిశ్చంద్ర సినిమాలో ఒక ఐటమ్ సాంగ్ ఉంటుంది ఐటమ్ సాంగ్లో ఒక అమ్మాయి డ్యాన్స్ చేస్తుంటే కేవీరెడ్డి గారు చూసి ఆయన ఆవిడ కళ్ళల్లో ఫోర్స్ చూసి అమ్మాయి ఎవరో డాన్స్ లో గ్రూప్ డాన్స్లో ఉంది కానీ అమ్మాయి తర్వాత కాలంలో మంచి నటి అవుతుంది అని చెప్పారు అమ్మాయి ఎవరో కాదు వాణిశ్రీ అలాగే ఇంకా చాలా ఉదాహరణలు చెప్తారండి ఆయన సినిమాలో ప్రతి ప్రతి సీను కూడా ప్రతి దృశ్యము ప్రతి పాత్ర కూడా ప్రామాణికంగా మనకి ఎన్నో పాఠాలు చెబుతూ ఉంటుంది దర్శకత్వ మెళకోలు నేర్చుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి అవి అవసరం లేకుండా మామూలుగా మనసు కష్టపడకుండా ఏమాత్రం సరదాగా చక్కగా హాయిగా సినిమా చూడ చూడాలనుకున్న వాళ్ళ అంటువు లాంటిది అలాగే ఇంకొక పెద్ద హైలైట్ ఏంటంటే మాయాబజార్ సినిమాలో ఆయన మాయాబజార్ సినిమా పాండవులు కౌరవులు మిగతా వాళ్ళ కథ కానీ ఆ సినిమా మొత్తంలో పాండవులు ఉండరు పాండవులు లేకుండా ఆ మాయాబజార్ కథ మొత్తాన్ని నడిపించారు దాని కారణం కూడా చెప్తారు ఎందుకంటే మహామహులందరూ మిగతా క్యారెక్టర్స్ అందరూ ఉండిపోయారు ఇంకా పాండవులు వేషం వేయడానికి ఎవరు హేమా హేమీలు దొరకలేదు అందుకని పాండవులు లేకుండా ఆ సినిమా నడిపించారు ఇప్పటికి కూడా మనం మాయాబజార్ సినిమా చూస్తుంటే అరే ఇందులో పాండవులు లేరే అన్నటువంటి ఆలోచన ఎవరికీ రాదు అది కేవీరెడ్డి గారి స్క్రీన్ ప్లే గొప్పతనం అవండి ఇంకా చాలా విశేషాలు ఉన్నాయి కేవీరెడ్డి గారి ప్రతి సినిమా గురించి కూడా ఒక రెండు గంటల సేపు మాట్లాడుకోవచ్చు మరొకసారి ఆయన చిట్ట చివరి రోజుల్లో ఎలా ఉన్నారు ఆ విషయాలు తెలుసుకోబోయే ముందు చిత్ర కౌముది కార్యక్రమంలో అలనాటి ప్రఖ్యాత దర్శకులు కెవి రెడ్డి గారి శత సందర్భంగా ఆయన గురించిన విశేషాలు దర్శకత్వ మెళుకవలు ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా ప్రస్థానం ఇవన్నీ కూడా గత గంట నలభై నిమిషాలుగా మాట్లాడుకుంటున్నాం చిట్ట చివరి ఆయన చివరి రోజుల గురించి తెలుసుకుందాం ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా ఆయనకి అపజయం చూపించిన సినిమా సత్య రకరకాల కారణాలు ఉన్నాయి ఒక కారణం కూడా ఏంటంటే దాంట్లో ఆ సినిమాలో అప్పటికే రంగస్థలం మీద ప్రజాదరణ పొందిన పద్యాలని ఆ సినిమాలో పెట్టుకోవడానికి కుదరలేదు ఏవో వాళ్ళకి రైట్స్ విషయంలో ఏవో తేడాలు వచ్చి ఆ పద్యాలు పెట్టలేదు ఎందుకన్నా కానీ ఆ సినిమా అపజయం అయింది ఆ తర్వాత ఉమాచండీ గౌరీ శంకర్ల కథ మరొక ఫ్లాపు ఆ తర్వాత భాగ్యచక్రం అట్టర్ ఫ్లాపు ఈ మూడు సినిమాలతోటి కేవీ రెడ్డి గారికి మానసికంగా దెబ్బతిన్నారు అలాగే ఆరోగ్యం కూడా సరిగ్గా లేదు ఆయనకి చివరిలో అప్పట్లో ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన్ని పిలిచి గురువు గారి మీద భక్తికి నిదర్శనంగా ఆయన శ్రీకృష్ణ సత్య అనే చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించడానికి ఇచ్చారు ఆ శ్రీకృష్ణ సత్య టైంలోనో దానికంటే ముందుగానో వాళ్ళ భార్య గారికి అంటే కేవి రెడ్డి గారి భార్య గారికి ఆమె పేరు శేషమ్మ ఆవిడంటే చాలా ప్రేమగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళట చాలా సుస్థి చేసి డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్తే క్యాన్సర్ అని చెప్పారు అప్పటికి విపరీతమైనటువంటి బాధ వేసింది ఎందుకంటే ఎంతో ప్రాణప్రదంగా ప్రేమించే వ్యక్తి తనని కొన్ని రోజుల్లో వదిలి వెళ్ళిపోతుంది అనుకున్నప్పుడు ఈయన ఆరోగ్యం కూడా అప్పటికే బాగుండలేదు భార్యకి క్యాన్సర్ అని తెలిసిన విషయాన్ని ఆయన వేరే కుటుంబ సభ్యులకి ఎవరికి చెప్పలేదు ఆయన కూడా మందులు వాడడం మానేశారు ఆయనకు అప్పటికే బ్లడ్ ప్రెషరు బ్లడ్ షుగరు ఉండేదట దానికి రెగ్యులర్ గా వాడే మందులు కూడా ఆయన వాడడం మానేశారు ఎందుకంటే కొన్ని రోజుల్లో భార్య చనిపోతుంది అని తెలిసి ఈయన చాలా నిరాశ చెంది అట్లా ఆయన కూడా మందులు వాడడం మానేశారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు సెప్టెంబర్ పదిహేను ఈయన మేడం మీద ఆ మేడం మీద పిల్లలందరూ పడుకున్నారట ఈయన కింద పడుకున్నారట ఆయన రాత్రిపూట ఎప్పుడో లేచి నాకు గుండెల్లో కొంచెం విధిగా ఉంది వాళ్ళ భార్యతో చెప్పారట ఇక నుంచి పిల్లల బాధ్యత నువ్వే జాగ్రత్తగా చూసుకో అన్నారట అదేంటి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడతారు రాత్రిపూట మీరు శుభ్రంగా పడుకోండి అని ఆవిడ చెప్పింది అర్ధరాత్రి రెండు గంటల సమయంలో ఆయన గుండె పట్టుకుని బాధపడుతుంటే పిల్లలందరినీ పిలిచారట ఆవిడ పిల్లల కిందకు వచ్చేసరికి ఆయన చివరి శ్వాస వదిలారు అది ఆయన చివరి నిమిషం చివరి క్షణం అయితే మరి ఆవిడ భార్య మీద ఉన్నటువంటి కేవీ రెడ్డి గారికి ఉన్న ప్రేమ వల్ల ఏమో కానీ ఆవిడ కూడా రెండు మూడు నెలల్లో ఆయన పోయిన రెండు మూడు నెలలకి ఆవిడ కూడా కన్ను మూశారు అవండి కేవీ గారి విశేషాలు ఇంకా ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్టుగానే ఆయన ఒక్కొక్క సినిమా గురించి కూడా రెండు గంటలు చెప్పుకోవచ్చు కానీ ఈరోజు ఆయన గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ఎక్కువ సమయం ఆయన జీవిత విశేషాలకి ఆయన దర్శకత్వ ప్రతిభలోని ప్రత్యేకతలకి కేటాయిస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంకా ఈ రోజుతోటి ముగిద్దాం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరికీ మరొకసారి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు చేసేస్తూ పునర్దర్శనం మార్చి పదిహేడవ తారీఖు శనివారం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ
1: ने नीका निमसम